0: Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com José Duarte, professor, autor e médico especialista em medicina biológica. Alguém com um percurso na área do fitness e que cada vez mais tem direcionado a sua carreira, o seu estudo, para a longevidade, para o anti-aging. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta jornada. Professor, obrigado por estar aqui hoje conosco e, dentro da sua rotina, que eu sei que é uma rotina agitada. A conseguir tirar um bocadinho para partilharmos, para trazermos mais pessoas, a mais pessoas, isto que é o estilo de vida saudável, a longevidade. E gostava por começar pela apresentação do seu livro, que foi este sábado. Este sábado lançou um novo livro e gostaria de
1: conhecer um bocadinho mais. Em primeiro de tudo, obrigado por me ter convidado. É poder falar sobre áreas que, de certa maneira, me interessam e a qual dediquei muito do meu da minha investigação sobre, efetivamente, esse lançamento desse novo livro. Ele faz parte de uma trilogia que terminou com esse livro, uma fase. O primeiro chamou-se Só Adoece Quem Quer, o segundo é o Só Envelhece Quem Quer e agora Só Tem supergenes Quem Quer. Foi esse que foi agora lançado. Esse livro tem uma abrangência enorme, porque leva ao grande público um conceito de que não é ciência, não é medicina, não é a área da genética que tem o controle, efetivamente, sobre os nossos genes. Cada um de nós pode, se estiver informado, intervir e alterar ou programar, fazer uma nova programação aos próprios genes. Isso vem da epigenética, é uma área que está acima da genética. Nos anos 70, alguns biólogos começaram a desconfiar que o programa de Genoma Humano, que foi acabado em 2003, que eh, determinava que só 5% do nosso ADN que era codificado, e portanto era o que nós usávamos, que os outros 95% era o lixo, portanto, ou oh, aleatório, uh, esses como Bruce Limpton, por exemplo, um biólogo que tem um livro muito interessante, que chama-se Biologia da Crença, ele mandou por terra, as crenças que haviam até aí de que o determinismo genético era tudo, portanto, tudo que nos acontecia ao nível de doenças, ao nível do envelhecimento inclusivamente, estava programado pelo, pelos nossos genes, pelo nosso ADN. E, e verificou-se que isso não é assim. Ele conseguiu, com a sua equipa, demonstrar que porque reuniram gêmeos vitalinos, ou gêmeos idênticos que foram separados à nascença, e o que aconteceu é que eles eram completamente diferentes. O meio em que foram criados, em que se desenvolveram, em que viveram, determinou circunstâncias completamente diferentes para dois ADNs iguais. O que quer dizer que um, eventualmente, pode, um, poderia ter uh, todas as doenças e o outro não ter doença nenhuma. Um, ser um indivíduo deprimido, um, uh, com poucas perspectivas de, uma vi de vida e o outro ser um indivíduo, um e líder ou um indivíduo altamente, portanto, com projetos e objetivos o que demonstra que, efetivamente, não podia ser se, eles, se a razão fosse o ADN ser a causa primária para uh, o nosso processo evolutivo biológico e, e emocional e psicológico então, uh, os gêmeos deveriam ter um comportamento mesmo criados em ambientes diferentes, teriam um comportamento muito parecido não acontece isso o que acontece é que eles ficam muito diferentes e nós vemos mesmo na, em meios familiares em que eles são criados da mesma maneira os gêmeos e dentro que são vestidos desde pequenos quase iguais têm um comportamento igual e eles têm preferências atitudes gostos uh, uh, distintos pronto então mas então o que vem mostrar isso é que o meio ambiente o meio o meio que nos envolve uh, tem uma influência Porquê? porque da maneira como a pessoa Relaciona-se com esse meio. As crenças que vai absorvendo, que esse meio vai lhe transmitindo. Vai mudando perspectivas. Ao mudar essas perspectivas, vai tendo novos comportamentos. E esses comportamentos vai fazendo com que uh, as reações de genes... Ele, uma emoção, e isso expliquei inclusivamente, no, 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 não no livro, mas ontem, na, na, no, na apresentação, uma emoção que pode desencadear dezenas de genes, portanto pode disparar, uh, dezenas, que vai mudar completamente a nossa fisiologia, ou seja, de um momento para o outro. Por isso é que se diz que, que a medicina convencional diz que uh, 90% das doenças são psicossomáticas. Psico pensamos, ao pensar uh, uh, sentimos, ao sentir ativamos comportamentos celulares. E lógico, o celular só pode ser ativado se, se os genes forem ativados. Portanto, essa é, esse livro vem trazer, e vem falar também, o livro vem demonstrar, e começou logo no dia seguinte, o primeiro grupo de uma terapia que eh, os terapeutas, depois de bem treinados, podem ajudar as pessoas a mudar comportamentos genéticos, em todas as áreas.
0: Permita-me, a uh, sua área também está na, relacionada com a hipnose, certo? Também tem informações sim, 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 nessa sim. área.
1: Tive muitos anos. E agora só, só o só ensino, já não a pratico, mas de muitos anos foi uma área e, e, e que é uma área muito interessante ao nível do, da mente.
0: E acha que, que, que estas duas coisas se juntam, digamos?
1: Eu criei uma terapia que penso que é revolucionária e que vai ter um, uma dimensão e um impacto tremendo porque é o resultado de muitos anos, já estou 30 anos que estou em várias áreas né, da área uh, do tratamento uh, e uh, criei várias terapias uh, uh, mais uh, para o dia-a-dia -dia das pessoas, recursos como o a uh, cura vibracional e coisas assim no género, mas... A é, team é, tem um componente que é efetivamente a parte é, hipo-hipnose, ou seja, às vezes para chegarmos a, a, um, a, a mudar uma programação que a pessoa tem, é preciso uh, intervir com a hipnose. E a hipnose não é o papão que a maior parte... Eu faço hipnose clínica, nunca fiz outro género, e a minha hipnose, a hipnose que eu ensino, é erexiana. O Dr. Erics, que era um psiquiatra, é o pai da hipnose moderna. Deixou de haver as pessoas têm têm um mau, um, um, uma má impressão da hipnose, porque pensam que a hipnose é aquilo que se vê nos circos ou se vê no, nos filmes que a pessoa fica sobre a tutela do hipnotizador. Um hipnoterapeuta usa a hipnose só como uma ferramenta para pôr a pessoa num estado alterado em que o subconsciente fica mais acessível e o consciente ao crítico fica mais uh, um, adormecido. De maneira que se poder fazer as mudanças comportamentais que sejam necessárias. Uh, mas nunca... o, o, o o hipnotizador, neste caso o hipnotizador, tem o controle sobre a mente da pessoa. Isso é o que se transpareceu e continua a haver muito, muitos mitos e, e muitos tabus à volta da hipnose. Por essas circunstâncias, que no princípio o que chegava ao grande público era o fascínio que, que o hipnotizador tinha sobre, sobre, o que as pessoas, sobre o controle das pessoas. Isso não, nunca foi verdade e agora é muito menos que a hipnose clínica.
0: E essa parte pode ajudar neste
1: potenciar do, do ADN da pessoa? Claro. Mudamos o comportamento, mudamos as emoções, genes são desativados e outros genes são ativados mais de acordo com o nosso programa. Nós temos 23 mil cromossomas, pares de cromossomas. Cada cromossoma tem milhares de genes, está sob a tutela dela. A cada momento, cada vez que nós pensamos, dezenas, não, para não dizer centenas de genes são ativados e outros desativados. O que quer dizer que as nossas reações fisiológicas estão sempre dependentes do comportamento dos genes, ou seja, do comportamento do nosso ADN, ou seja, daquilo que nós pensamos e da maneira como pensamos. Se nós num momento para o outro tivermos um susto, uma data de mecanismos foram ativados, não é? Vou desenvolver um bocadinho mais sobre isso. Nós temos, no nosso cérebro reptiliano, temos uns mecanismos de sobrevivência, que são ó luta ou fuga. No momento em que nós uh, uh, temos um SUS, por exemplo, a perspectiva de um acidente que por acaso conseguimos evitar, a adrenalina é, é libertada e as circunstâncias para nós sobrevivermos aquilo. Portanto, o, o mecanismo de luta foi ativado. Eu quero dizer que uma data de género, milhares de genes foram disparados naquele momento para ativar toda essa fisiologia, senão não acontecia nada dentro do nosso corpo. Assustávamos, mas era um susto, mas fisiologicamente não tínhamos nenhuma reação. O temos a reação é porque foram disparados genes. O que quer dizer que sempre que nós mudamos algum comportamento na pessoa, genes são ativados ou disparados. É está aquilo que chama-se a remissão espontânea de doenças. A medicina tem ainda muita dificuldade em lidar com esse com esse processo, que é a remissão espontânea. Uma pessoa está está, portanto, foi diagnosticada uma doença que não tem cura, Uh, e, uh, portanto, lógico que, geralmente, os médicos vêm se impotentes para resolver o problema da pessoa. Ora, a pessoa, se tem uma boa reação, pensa que não quer ficar por ali, e eu tenho casos de pessoas que, 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 que tomaram foram autodidatas nesse aspecto e outros procuraram ajuda, em que mudar o comportamento, pensaram que poder, possivelmente havia uma solução para o caso deles. uns Ligaram-se à fé religiosa E conseguiram Outros mudam o estilo de vida Começam a fazer meditação Começam a procurar uma alimentação Completamente diferente E as situações E conseguem Chamam isso remissão A medicina não tem explicação para isso O que é que aconteceu? O que aconteceu foi a pessoa mudar Completamente A atitude mental dela fez disparagens genes Para fabricar aquilo que era preciso Dentro do corpo dela para o processo de recuperação fisiológica solar acontecer. Como vê, estamos perante um, um, uma área tremenda que... Que está muito limitada por enquanto por uma ciência, que chama-se genética, num aspecto de ciência, que diz que só 5% é que funciona, o resto não sabe para que é que lá está.
0: E muitas vezes as pessoas aceitam, não é? Logo a partir daquilo que o médico diz, e ok, tenho seis meses, tenho, em casa de doenças terminais, tenho seis meses, tenho um ano, e desistem, largam ali a toalha, no fundo, em vez de procurar. Mas há casos relatados uh, de pessoas que não desistem, continuam, acreditam, não aceitam aquilo. Uh, e a força de viver é tanta que acabo por procurar estudar depois claro não interessa é só crer o crer é meio caminho andado é mas é preciso estudarmos e o que é que pode ser feito através de, também destas técnicas alternativas que muitas vezes podem ajudar e podem dar anos de vida às pessoas eu acredito vivamente nisso e, e talvez para também ser aqui um, um adepto do, do desporto, da atividade física e de ver às vezes coisas que nós uh, que, que as pessoas consideram impossíveis para elas e elas começam a acreditar e fazem e conseguem e é algo que hoje em dia começa a mudar, mas ainda tem aqui um caminho porque muitas vezes aquilo que o médico diz a é palavra de rei, se eu tenho isto esta terapia e acabou mas às vezes há mais, há outras alternativas há outras possibilidades e, e há um, isto que muita gente não, se, não vê mas que está cá que é o poder dos nossos pensamentos sobre os nossos genes Aquelas coisas que não se vêem, nós tomamos um medicamento, nós vamos tomar, a partir daquilo tem lá um, um, uma bula que nos dá a sensação e que realmente vai provocar um efeito em nós, não é? mas há coisas que nós não vemos, mas que também dependem de nós, e essa parte que eu acho que é tão interessante uh, realmente explorarmos e abordarmos, e fala disso no seu livro, é precisamente esta parte do pensamento.
1: No, no, não neste, naquele que foi lançado do DNA não, sim, do... Sim, vem explicar que nós temos mais hélices e para que é que serve cada hélice qual é o comportamento está desenvolvido no aspecto de explicar as pessoas têm vários programas para as pessoas poderem fazer é, é, fazerem eles próprios portanto também algumas reparações alguns programas lógico que as pessoas não são muito vocacionadas para ser da área de conforto delas Deixe-me só agora recuar um bocadinho para fazer vamos, falou-se aqui na área do desporto. Uh, acontece que uh, 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 a ciência continua a, a ter uh, a, a última palavra e por isso é que quando alguém vai ao médico e o médico lhe diz que uh, pronto, não há nada a fazer, portanto a doença não tem cura, há um processo que vai se uh, medicar com o que é possível só para retardar, o processo, mas não vai, não não há, não há possibilidade de recuperação, uh, isso é um determinismo, a pessoa, o médico acabou de dar uma sentença à pessoa, mas como vivemos numa sociedade que, que aceita perfeitamente que há autoridades ou organismos ou há pessoas que têm, que aquilo que eles dizem é é, é factual, a maior parte das pessoas aceitam, e, e, e a maioria aceita e não toma nenhuma medida, pronto, resigna-se à, à situação, enquanto há uns quantos que são os tais que procuram, procuram, é, que é, alguma coisa ou leem, ou veem. hoje em dia a internet ajuda bastante nos dois sentidos, <risos> ajuda bastante as pessoas a encontrarem às vezes outras pessoas que passaram por situações idênticas e ultrapassaram, dizendo como, isso motiva as pessoas. No, no meio disto tudo é, às vezes, haver a esperança, é preciso aparecer a pessoa, se a pessoa resigna-se, o assunto está arrumado, portanto, ela vai funcionar em conformidade com a resignação dela, se a pessoa aceita, portanto, que deve haver a solução para o meu caso, vai procurar, e se procura, vai encontrar. E, geralmente, os, os resultados são que ela vai tomar medidas. Só mudar, só ela procurar já está a motivar-se a que as coisas mudem. Depois, tudo que ela vai fazer, vai acreditar que aquilo vai ajudar no processo dela. Seja recurso alternativo, seja o que for, pela fé, pela pela, pela simples postura de acreditar que ela vai conseguir curar, seja como for. Isso vai acontecer desde que a motivação e, e a fé seja o suficiente. Quando se muda por uma alimentação mais saudável, a pessoa o que é que está a procurar? Melhor... Isso às vezes junta o fator placebo, e o fator placebo é muito importante. E podíamos falar aqui, uh, uh, só uh, uh, explorar essa área que era extraordinária. Há curas com o efeito placebo, não é? O efeito placebo, uh, quando falamos... A questão do efeito placebo é saber uh, o transmitir. Vou ser, vou ser muito, muito, muito rápido, depois quero passar à área do de desporto, para não me despistar, uh, muito rápido nesse, nesse processo. Uh, ora, hoje, a indústria a indústria farmacêutica tem pavor ao efeito placebo. Porque quando o efeito placebo é bem direcionado, é bem utilizado como uh, como uma forma de cura, efetivamente, o, 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 uma, a maior parte da investigação que está a ser feita pelo, no efeito placebo são mesmo as farmacêuticas. Porque vem ali um inimigo poderoso. Acontece é que... É, quando se utiliza um medicamento de investigação e que se faça os, 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 os procedimentos de, de, de controle e, e os grupos de, de controle, o que acontece é que raramente um medicamento consegue ultrapassar 20 a 30% dos resultados. Sempre, sempre, o, o, medicamento, o, o placebo consegue 60 a 80% dos resultados. Desde que a pessoa acredite que está a tomar uma coisa que é incrível o medicamento é excepcional foi uma é um milagre aquilo foi uma revelação os, os cientistas conseguiram encontrar portanto a, a, a partícula ou o, o princípio ativo que é extraordinário a maneira como se chega à pessoa que vai utilizar o, o, o açúcar em forma de comprimido é que é, está a questão em é maneira como se faz chegar a sugestão se, se, se a pessoa chega a uma sugestão, ela vai acreditar, vai desencadear. É dentro dela que os isso mostra mais uma vez que é dentro dela que os mecanismos estão de cura. Não foi de fora, porque se o placer tem é inocuo, só pode ter acontecido dentro da pessoa. E portanto, quer dizer que os genes genes foram disparados para ativar o equilíbrio novamente e outros, aqueles que estavam a causar o desequilíbrio ou a doença, foram desativados. Quer dizer que a pessoa vai entrando no, naquilo que chama-se uma remissão. Área muito complicada, mas que para os cientistas, porque é, custa-lhes a perceber que depois de, de andarem a estudar tantos anos, há uma coisa que é inerte, consegue superar tudo o que eles sabem, todo o grande conhecimento que eles têm, que chama-se placebo, é, é preciso é saber, e na hipnose, geralmente utilizamos muito bem o placebo para direcionar exatamente para essas situações, é fazer a pessoa acreditar que efetivamente vai conseguir fazer aquilo, ok então como é que um atleta devia também ser, ser treinado efetivamente para atingir maior potencial? Todos nós temos uh, uh, recursos quase limitados. O nosso ADN está cá todo. Nós nascemos, cada um de nós, com uma determinada fisiologia. E quando entramos por uma área desportiva, e vamos falar naquelas que eu estou mais uh, 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 e que, durante muitos anos, como competidor, como culturismo, e orientador e professor. O que acontece é que é-nos ensinado que temos fibras brancas, fibras vermelhas, uma respondem mais à massa, outras respondem mais à resistência e não passamos dali. Olha, próprio, o próprio treinador está condicionado e é, percebe quando um atleta não consegue evoluir, por exemplo, num, num grupo muscular, não consegue ter os resultados, que efetivamente a composição muscular dele não 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 consegue dar os resultados pretendidos. Toda a gente se resigna, não percebe que podemos mudar a programação e ativar genes que podem modificar uh, o, o, os componentes das, das células ou vermelhas ou das células musculares vermelhas ou das células brancas. E depois vai também da maneira como o atleta é conduzido. Os nossos treinadores ou os treinadores mundiais, tirando alguns treinadores mundiais de todas as áreas, é uma área que ainda não chegou. Quando eles começarem a perceber que, efetivamente, se tiverem as ferramentas para modificar o mapa do atleta, o mapa é aquilo que ele acredita até onde ele pode chegar. Não me lembro do nome de um, de um, de um, de um atleta, ele era, 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 era estudante de... de isto estamos a falar de 1933, Uh, ele era estudante de medicina, e naquela altura, quase há 100 anos, uh, a milha, em corrida, não se conseguia fazer em menos de 4 minutos. Ele achou que não havia limite nenhum na nossa anatomia para que isso não acontecesse. Então começou-se a preparar, e até ele não era um, um grande atleta, ele fazia desporto, e começou-se a preparar. E quando se propôs, anunciou que ia consegui fazer, conseguiu fazer em 3 minutos e 59 segundos. No mesmo ano, mais de 20 atletas conseguiram, uma coisa que quase há 100 anos que não se conseguia uh, ultrapassar. Ele conseguiu. No ano seguinte, 200 atletas conseguiram-no fazer. porque Mudou-se as crenças. Mudamos as crenças, a nossa ADN muda, porque uh, passamos a, a ter outra perspectiva das coisas. Veja o quanto o mundo que está aí por descobrir quando Deixarmos de estar limitados pelo determinismo genético e passarmos a estar mais um, receptivos às infinitas possibilidades que o nosso ADN tem.
0: E ao poder das nossas crenças, acreditar e muitas vezes até passamos por obcecados quando acreditamos é muito numa coisa ou lutamos muito por uma coisa, mas o que é facto é que é essa crença forte que muitas vezes nos faz ultrapassar barreiras que mais ninguém ultrapassou e vemos isso. Em atletas de alta competição, vemos isso... Na vida. Na vida, em, no, em nos em geral, negócios. Em, geral,
1: em, em, em em todos os, os aspectos da vida.
0: E a nível de hábitos, quais são aqueles hábitos que considera que são fundamentais nós temos na, na rotina, que nos podem permitir conseguir não só potenciar mais o nosso ADN, mas também aumentar a nossa longevidade, o nosso bem-estar?
1: Uh, vou agora começar por falar... Essa pergunta respondo da segunda maneira. Eu, quando uh, alguns dos meus pacientes que leram os livros, e estou a falar concretamente deste só envelhece quem quer, um continuasse a meu paciente, ler o livro e disse: Olha, você é impressionante, você sabe muito, muito sobre estas coisas. Agora, pôr em prática é que é difícil. O, o, que, o que acontece sempre aqui. Seja na terapia e envelhecimento seja num atleta, seja uh, uh, no, na vida sedentária das pessoas e que querem, importante melhorar a condição de vida, é que muita coisa tem de mudar hábitos, nos hábitos, não é? E os nossos hábitos estão relacionados com uma parte do cérebro que chama-se neolímbico. O neolímbico que está relacionado com a dor e o prazer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós. Uh, excepcionalmente, como animais, procuramos o prazer e fugimos da dor. E a dor, quando falo aqui da do dor, pode ser só o incómodo entre comer aquilo que eu gosto, que me dá prazer, e comer comida mais natural, que não, não tem aquela, aquele prazer que me dá a outra comida, inicialmente, porque bem, tem mudanças de hábitos. Mas é isso é muito gosto.
0: importante, inicialmente, porque inicialmente. depois de se criar os hábitos, tudo isso. Mas o problema né?
1: é que aquela barreira não conseguem passar. Porque isto, a pessoa está a pensar é que aquilo não, é, não dá prazer, é quase uma imposição. Portanto, o que eu tenho visto durante todos estes anos é que a maior parte das pessoas que iniciam dietas, fracassam dietas, por exemplo, para emagrecer, porque têm um objetivo, mas estão presas ao prazer dos alimentos que lhes, que lhes, de quais eles dão preferência. Tem de fazer mudanças. Essas mudanças, quase sempre eu notava quando propunha uma dieta a uh, 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 um cliente, ele começava a modificar a postura corporal. Percebia logo que estava a haver resistência. Alguns faziam uma exclamação: É, eh, vou passar muita fome. Não, mas. <risos> você pode comer as quantidades que quiser disto, não está aqui limites, não, eu não posso eu não sou nutricionista que estou a pôr x gramas disto, x gramas daquilo, você não está aqui, só pode, não vai comer estes, estes, estes alimentos e sim vai substituir por estes. Mas para a pessoa era já a dor, o, o incómodo, o desagrado que ele já estava a pensar, ele não estava a pensar, já deixou de pensar no objetivo que pretendia que era perder peso e já estava a pensar na fome que ia passar. Fome é sofrimento, é dor, é desagrado. Aliás, é um mecanismo que nos faz reagir, é um mecanismo primário a fome, quando temos fome nem descansamos pô... como deve ser pois, claro. e nós temos e, portanto, o exemplo,
0: que... o pessoal também já passou por isso de atletas de competição, às vezes com dietas mais restritas, estamos a falar de competição e dietas muito restritas, não estamos a falar necessariamente de anti-aging é que próximo das competições às vezes até o próprio descansar fica comprometido porque a fome é um instinto primário e se eu estou com fome não consigo ficar tão calmo, tão tranquilo
1: quando um, atleta de, de competição fazia as secagens né? muito rígidas, deixava-me estar no, no plano portanto, de massa, no, envolvido, até o máximo que pudesse, né? para manejar o máximo de carga e não sei quanto, então chegava a altura das dietas quando falámos nem, nem dormia, não, eu tinha pesadelos, é, é. <risos> pesadelos por não comer aquelas coisas, eu via um miúdo na rua comer um gelado, eu passava, -me. portanto, porquê? Lá está, os tais mecanismos que eram ativados e em situação O meu objetivo era que, as, que, as, que, a, que a prova chegasse o mais depressa possível para poder voltar aos meus à, à minha comidinha uh, que dava preferência. É verdade é que agora, as coisas evoluíram e, e, e os atletas são preparados de outra maneira. Estamos a falar de atletas de, de culturismo ou de, 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 em áreas que é preciso gerir o peso. Não é? uh, mas no meu tempo, portanto, nos anos 80, as coisas não eram assim, não é? É, era, era tanto, muito franco é, <risos> era frango, aos extremos, não é? Não, não havia frango, só havia frango Frango <risos> e salada e fruta, nem o arroz havia O arroz era para a carga de hidratos de carbono Tinha-se fazer é que mais na, altura, na altura, do portanto As coisas mudaram muito Tem-se evoluído, é? em todas as áreas a, a ciência não para E as áreas, os investigadores vão trazendo novos descobrimentos Às vezes demora muito tempo a serem Implantados no, 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 Nas áreas de interesse não é uh, Mas pronto, faz parte Agora quando se falamos da, do, 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 do envelhecimento, acho que há, duas, há muitas teorias sobre o envelhecimento e, e, e todas elas têm algum, alguma, alguma, alguma verdade. As, as duas que eu defendo, as duas que eu e que são retratadas no, no livro, são a teoria de radicais livres, a acumulação. Hoje nós uh, acumulamos muito radicais livres e a acidez. Durante um tempo, e eu, o eu, David ainda, quando estive a orientá-lo, era a altura que eu estava a fazer um, um ronde pelos ginásios, a, a explicar como é que os atletas deviam, deviam, deviam se alimentar. Vou explicar aqui, primeiro, na vida cotidiana. A maior parte das pessoas, tais como os atletas e os atletas piores, estão sempre ácidos tem o sangue acidificado. Todos as, os, os clientes que eu, que eu recebo para tratamento, em qualquer das áreas que eu uh, 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 que faço clínica, uh, trazem-me análise de sangue, é raro encontrar, muito raro, uma pessoa em 100 traz-me um pH de 7, todas elas 5,5 uh, e meio, 6. A maior parte dos atletas andam sempre por volta disso, 6, quando é menos. Porquê? Porque quanto um atleta, Durante, durante a atividade física, o ATP vai se transformar em ácido lático, e o ácido lático é ácido, que vai durante a noite fazer a recuperação. Pronto, então vamos voltar à, à pessoa normal. A maior parte das pessoas, ou suas e as pessoas que vêm à minha consulta, falam portanto que estão sempre cansadas, que se levantam de manhã enquanto não bebem um café, não despertam. Levantam-se de ainda com aquela sonolência não sei quanto. Ok. O que é que então que está a acontecer? Se os níveis de acidez dentro do nosso corpo forem altos constantemente, não fazemos uma recuperação completa durante as horas de sono. E o pior é que a pessoa mal se levanta, vai beber um cafezinho para despertar. O café porque é porque muito ácido. E, geralmente, junto ao açúcar, ainda mais. mais. O que quer é dizer que o ambiente ficou logo altamente ácido. Na hora até dá um estímulo. mas Dá o estímulo, porque, o depois, porque é um é? estimulante. Claro. é um estimulante, mas tem, pronto, tem o revés da situação, não é? Depois vai afundar outra vez. Depois vai ter de beber depois do almoço e depois, às vezes depois de, bom, bom. de jantar, se precisar. O que é que quer dizer? Que depois das refeições que vai fazer, uh, to, quase todos os alimentos uh, processados, hoje as indústrias alimentares só nos apresentam alimentos altamente processados, ultraprocessados, são todos ácidos. As pessoas ingerem muito poucos legumes e, e às vezes até é preferencialmente não o fazer, porque eles estão cheios de substâncias altamente tóxicas, agrotóxicos. Não é? É, teremos de procurar é, uma alimentação saudável neste momento, e agora vou ter de saltar, mas eu não perco, eu não perco o fio à minha. É, é, tenho alguma dificuldade em aceitar, é, ouvir da boca de um nutricionista ou de um dietista uma alimentação saudável. Eles, às vezes, caem no meu consultório para tratamentos não da área da nutrição, logicamente, mas para outras situações, e eu vejo na ficha que são nutricionistas. E, subtilmente, começo-lhes a, a sondar. E, e o que eu percebo é que, efetivamente, eles percebem muito pouco de uma alimentação saudável. Porque uma alimentação saudável é, é, depende da, da ótica e da abordagem, mas ela resume sempre isso, alimentos saudáveis. E o que é que são alimentos saudáveis? Mais alimentos que não têm que que nenhum, nenhuma espécie de uh, intervenção humana no aspecto de transformá-los. E, e, e isso raramente acontece nos alimentos que compramos nos supermercados, não é? porque, efetivamente, todos eles são ultraprocessados. Uh, os alimentos que nós vamos buscar, por exemplo, como a fruta e os, e os legumes, os agrotóxicos, estão lá. O que quer dizer que não são alimentos saudáveis não podem consumar, são alimentos que deviam ser potencialmente saudáveis se tivessem. Então, onde é que temos de recorrer? Temos a recorrer aos alimentos orgânicos ou biológicos. Para a maior parte das pessoas, a dificuldade é, é dizerem que são mais caros. Eu, quando um, um cliente me diz isso, eu contraponho com a, a possibilidade dele de ele perguntar-lhe. Você não dispensa de, ir de férias quando chega à altura das férias, mas prefere ir de férias doente de que de férias, saudável, porque aquele dinheiro que ia gastar uh, 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 nas férias, uh, se fosse parte dele uh, para ajudar uma, uh, você a ter uma alimentação mais saudável, uh, você, possivelmente, portanto, possivelmente, iria para uma, umas férias um bocadinho mais, portanto, mais mais modestas, mas continuasse a ser uma pessoa saudável e no ano seguinte vai continuar a estar doente, e no outro vai continuar a estar doente e cada vez pior, e cada vez mais dependente de medicamentos onde você vai gastar parte do, do dinheiro que não vai gastar com os alimentos saudáveis até que se acabam as férias e depois acabam as <risos> férias porque já não tem como, como ir de férias não é? Não é então essa é, é uma situação que acontece voltando então ao, ao processo o que, ora, o que, é que, o que é que se a pessoa está ciclicamente, diariamente semanalmente anualmente sempre ácida o que é que vai acontecer? Os ácidos corroem. Então, uh, o que vai acontecer é que começa a haver ataques às estruturas, às estruturas celulares. Uh, uh, a estrutura celular tem cologênio, portanto, a célula, a parte dela é cologénio, a parede celular, e ela vai começar a ser corroída. Se, entretanto, uh, e estamos a falar mais concretamente de, de, de estruturas mais, mais sólidas, como as cartilagens, os ossos e hum, o cologênio, portanto, que são as primeiras a ser corroídas. Depois começa o ataque direto a, aos níveis, portanto, orgânicos, e aí é que começam a aparecer as disfunções. Quando começam a aparecer as disfunções, começamos a ter, a, a, portanto, o nosso organismo começa a, a desequilibrar-se. A, a medicina convencional um, tem dificuldade em perceber que quando uma pessoa tem uma doença, todo o organismo está doente. O que, uma, o que acontecer no no modelo todo o corpo vai saber o nosso ADN transmite logo a informação do que está a acontecer é impressionante ora o que quero dizer é que outros órgãos por exemplo se foi, se foi o fígado que que foi que está a ser atacado pela corrosão ou pela adulteração ou pela degeneração uh, outros órgãos vão tentar compensar mas tem limites passado algum tempo começa a entrar em disfunção o que, o que não só aparece a doença, como o envelhecimento precoce. A acidez é a pior coisa para a acidez. Os, os, os radicais livres que eu falei no princípio, que hoje em dia temos uh, quantidades uh, que eu às vezes costumo perceber como é que organismos ainda estão funcionáveis. Hoje, uh, nesta fase da, da, da minha, do meu envolvimento com estas áreas, começo a perceber que o nosso corpo, o corpo humano, tem recursos é, é suporta é quase o insuportável os assassinatos é, que eu vejo as pessoas fazer diariamente aos, aos organismos delas é, deixa-me perceber que efetivamente é, é quase que suporta é quase o insuportável mas tem mas não é ilimitado. portanto Sempre que nós, portanto, damos a oportunidade ao nosso corpo, ele começa a recuperar. E por isso, quando falamos das das, das doenças, da, da, das, das remissões espontâneas, que às vezes acontecem, que estão muito bem documentadas, mas muito arquivadas na, na, na investigação oficial, uh, essa é, quando isso acontece, é que, por algum motivo, nós damos uma oportunidade ao corpo. Ora, se nós, uh, hoje, e voltando a, a à, à, à medicina anti-envelhecimento, se nós, uh, foi-nos, por circunstâncias várias, o nosso ADN estamos a tornar mais longevos, portanto, está confirmado pela genética que estamos a viver desde dos anos 70, foi acrescentado 30 anos, por isso, isso é que hoje, eu quando comecei a trabalhar, há 30 anos, eu não encontrava pessoas com 90 anos, agora, é, 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 aparecem pessoas com 90 anos com facilidade, com 93, com 94, com irrazoavelmente bom estado, e não podemos dizer que é a medicina que, que o suporta, porque alguns desses nunca foram médicos na vida deles, não é? Como vê, hum. o, é, o que é isso dizer? Quer dizer que ah, está previsto que até 2050 vão ser acrescentados mais 20 anos. O que quer é dizer? O, o nosso ADN está numa no numa, numa, num processo de desenvolvimento. É que se fosse se as pessoas efetivamente, tivessem mais consciência ou tivessem mais informação dos órgãos oficiais porque eu digo que as pessoas têm de procurar informação mas devia ser havia haver instituído uma medicina preventiva mas isso não não, não, não é oficialmente isso não é, não é bom não é interessante não, não é interessante e nós sabemos por que razões há alguns grupos económicos que não gostam que que haja uma, uma, medicina, uma medicina preventiva eficaz. Porque estraga-lhes os negócios. Portanto, as pessoas chegarem aos 80 e poucos anos, 90 anos, saudáveis e vigorosos, ativos, como os Unza, por exemplo, que é um dos povos mais, mais longevos do, do planeta. Falei dos Unza, mas vou falar, por exemplo, há duas ou três ilhas no, no Japão que acontecia isso, e ainda há pessoas, com muitas pessoas com mais de 100 anos. São as
0: blue zones, é? aquelas zonas de grande pois,
1: longevidade. De longevidade. O que acontece é que, quando reparamos, eles têm uma alimentação muito parcata Os descendentes deles, eles não têm doenças, os descendentes, por exemplo, os netos, já têm diabetes, já têm portanto, hipertensão, porque, então, não é genética. Eles passaram uma boa genética. É porque passaram às alimentações que atualmente se faz. Portanto, é quando foi a, a entrada, no final da Segunda Guerra Mundial, dos americanos, o estilo de vida americano foi instalado. Aliás, a administração do Japão, durante uma década, ficou sobre, sobre a tutela norte-americana. Eles instituíram muita coisa que ficou. Deixou-se de comer, por exemplo, arroz integral e passou arroz branco. O arroz branco não serve para nada, é calorias mortas. Portanto, o arroz integral, além de fornecer vitaminas e minerais e hidratos de carbono, fornece fibra, que é muito importante para, um, para ter uma flora intestinal equilibrada e a imunidade, os intestinos, é onde está a nossa imunidade. Estamos a passar por uma fase de Covid, não é? Agora parece que está a ficar um pouco esta... Este, 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 a nova estirpe é um pouco mais, menos agressiva, mas, uh, eu, porquê, 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 que, porquê que isto está a acontecer, porquê que, nós teríamos até de pensar, desse, espera lá, porquê que há pessoas, até na primeira fase que eram assintomáticos, não havia vacina, e havia aqueles e outros tinham de ir parar logo aos ventiladores, e, e como vemos, os óbitos, está a acontecer, porquê, porque uns têm uma boa imunidade, e outros não têm, porquê é que eles têm uma boa imunidade, não foi só a hereditariedade, é porque tem tido a sorte de ter feito as melhores opções na alimentação e ter uma boa constituição e não, e não dar um cabo do intestino. Que é coisa que eu, atualmente, encontro na maior parte das pessoas. Um intestino deplorável. Porque quanto mais vamos comendo alimentos processados, mais substâncias e quanto menos mais substâncias tóxicas lá vão ficando. Eu não sou, sou, não sou um defensor do consumo de carne, pelas essas razões quando atleta comia quantidades de carne cheguei a comer um quilo de carne por dia quando estava a preparar para pós campeonatos e carne de cavalo portanto reconheço que é difícil mudar comportamento só mudei quando entrei para a área e comecei a estudar e perceber quando perante factos o que é que a carne faz e vou só dar um exemplo para quem vira este vídeo perceber nós num dia de verão num dia de sol pegamos em, 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 em duas substâncias um bife e um repolho, pomos ao sol, ali o dia todo. quer que é que ao fim da tarde? A, a carne está a começar a cheirar mal e a ganhar bichos, entrou em putrefação. O que aconteceu ao repolho? Mirou, só um bocadito. Aquilo no nosso intestino, o nosso intestino está sempre a 38 graus de temperatura. O que quer dizer, quando nós comemos carne, e se uma má, o um mau trânsito um intestinal, ou seja, não evocareu o nos duas ou três vezes ao dia, que é isso o que lá. os convencionais costumam dizer que, ah, você vai uma vez à casa de banho por dia, Epá, isso é ótimo. Não, é muito pobre, devíamos ir, pelo menos, se temos três refeições grandes, devíamos ir três, vez, três vezes à casa de banho, porque tendríamos um intestino a funcionar bem. Se não está a funcionar bem, e há muitas pessoas que não vão uma vez por semana à casa de banho, <risos> ou vão dia sim, dia não, quer dizer que aqueles alimentos vão ficar estagnados no intestino. O que é que eles vão acontecer? Vão entrar em putrefação. É através dos intestinos e pela velocidades do intestino que os nutrientes passam para a ver a porta para depois ir ao fígado, para se passar por todo o processo. O que é que acontece? Conforme passam nutrientes, também passam toxinas. Passado algum tempo, a pessoa está com uma alta intoxicação começa a ter sintomas dos mais variados que o a medicina convencional não consegue detectar. Faz análise e tirando a acidez, não vê mais nada, porque os exames são feitos para determinados parâmetros, e senão, se não, se o, o distúrbio não estiver enquadrado dentro dos parâmetros, ele não sabe o que é que é como fazer. E então, a pessoa começa a ir de o o, 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 o começa a ir de especialidade em especialidade, desde alterações de comportamentos, uh, emocionais, é sintomas, dores em várias partes do corpo depois cria se essas coisas que é a fibromialgia, ou é isto, ou é, aquilo, ou, é aquilo, ou é aquilo eles depois têm de rotular para dar porque Para poder medicar tem de haver uma doença, portanto que seja rotulada para se poder prescrever alguma coisa para tentar a, 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 aliviar aquilo ou é um reumatismo, portanto você tem um reumatismo Ah, tem uma artrose, tem uma artrite, uma artrite reumatoide, de onde é que vem isso? as origens podem ser várias como vemos, isto é um ciclo o, o, a questão seja, o envelhecimento, a saúde está, está relacionada. Ou temos uma, um bom meio interno, ou então as coisas não correm como deve ser. Não vale a pena tentarmos dar voltas à questão, como geralmente nos apresentam a medicina estética ou a medicina anti-envelhecimento convencional, que diz que resolvem tudo com a medicação, com as plásticas, não. A, no, a nossa saúde e a nossa longevidade está cá dentro, não é cá fora
0: até porque as plásticas, se não tivermos cuidados cá dentro, mais dia de menos Pássaro, dia volta não é? volta
1: tudo, portanto o que nós temos é de considerar efetivamente isso, queremos ter longevidade, queremos ter saúde, temos de fazer opções, e as opções é uma alimentação saudável, mas dentro de determinado parâmetro, não é só chamar alimentação saudável, lógico que vamos ter de prescindir de coisas que fazíamos até agora que gostávamos muito e optar por outras que, com o tempo, vamos começar a gostar delas e, e tornarem-se. Eu, como quando atleta, comia muita carne, nunca gostei muito, comia muita fruta, portanto, nas alturas, e nunca gostei muito de legumes. e Quando comecei a perceber que os legumes eram uma fonte de alcalinidade, e agora vou entrar nesse aspecto, então, como é que podemos manter, começar um processo de rejuvenescimento? E como é que podemos recuperar a saúde? Eu tenho visto milagres, entre aspas, de, de clientes meus nesse aspecto. Vamos começar pelo princípio. Depois de fazer os exames e de lhes mostrar o que é que está mal no organismo deles, digo que para mudarmos todo aquele cenário, tem que começar por uma desintoxicação. Esse é um ponto. Geralmente o que acontece, não adianta, e isto é bom para que as pessoas que forem ouvir, ver este, 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 este esclarecimento, ter isto muito presente e estar consciente. Mudar de alimentação é importante e devíamos o fazer o mais depressa possível para as pessoas que queiram ainda manter a sua saúde e, 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 e se quiserem, que os processos de longevidade sejam ativados. Mas não, se, se não se não tirar o lixo que lá estava, ou seja, os radicais livres, as substâncias tóxicas, que nós chamamos de toxémia, às vezes muito profunda, é a mesma coisa que nós fazermos na nossa casa, mudar os móveis, mas não fazer uma uma faxina de fundo, ou deixar, ou então fazer faxina e pôr debaixo do tapete, não se vê, mas está lá. O que quer dizer que mas, o, o, os, os resultados não serão os ideais então, quando fazemos uma desintoxicação e há processos, seja através de... depois quer, Lembrei-me e disse, calhar que vou adiantar. Hoje está muito na moda, está a começar e a ser o boom para se emagrecer com uh, o jejum intermitente. O jejum intermitente. Está, eu faço todos os dias o jejum intermitente. Há ah, anos que faço, desde que percebi que, o, o, a vantagem. Mas vê, as coisas são sempre trepadas. E, e este esclarecimento é importante. O jejum intermitente não foi criado. Ou o jejum prolongado não foram criados para emagrecer. Eles levam ao emagrecimento, por razões que eu depois vou falar, mas o objetivo é desencadear dentro de nós um processo celular que é muito importante, que chama-se autofagia. A autofagia é a reparação interna da célula. Quando nós deixamos de comer coisas sólidas, em que fazemos um processo de mastigação, em que não há ensalivação, o nosso hipotálamo não dá ordem para se iniciar um processo digestivo só bebermos, sumos, sucos de legumes, é, é, o nosso corpo interpreta como água e água não é, alimenta, não é um alimento faz parte da alimentação é muito importante é, é, é a substância que mais importante a seguir ao ar que nós precisamos mas não é um alimento o nosso corpo considera continuar a dizer que não está a receber a porte de, 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 de nutrientes mas está portanto mas o hipotálamo não dá ordem dos mecanismos de, 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 de estão entrarem em, em ação, portanto, as células têm a oportunidade de continuar a fazer as reparações. Ao estarem a fazer as reparações de, que necessitam, elas vão recuperar proteínas com feito que estão lá dentro, que são tóxicas. O que, que fazendo? Como? Ela libertando ou criando, a, 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 a célula criando a, enzimas para recuperar aquela proteína, para ser reabsor, re, reabsorvida. Por isso é que às vezes há pessoas em jejuns. Prolongados, conseguem sobreviver perfeitamente 40 dias. Quando as coisas são bem feitas. Estou a dizer um prolongado, alimentado, consumos Sim, que... e coisas, que haja não é? consumos, água e, e sucos. Não estou a dizer abstinência completa. Isso não faz sentido, já não faz sentido neste... Sim, uma semana de abstinência só com água, por situações, mas porque pode ser até é, prejudicial, porque pode desencadear, pode desencadear uma crise curativa. Que é tão, tão forte que pode levar à morte, pode bloquear os sistemas todos, porque começa a vir para o sangue todo, todo o género de, de substância tóxica para ser eliminada, que é demais e o organismo não consegue gerir aquilo e, e, e colapsa. Portanto, os rins podem colapsar e depois o, 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 o coração vai colapsar. Portanto, não é um bom não é um, uma, boa, uma boa solução. Mas voltando ao juízo intermitente, então descobriu-se que quando, quando a pessoa entra em autofagia. É, essas enzimas até podem destruir bactérias e vírus. Agora deixe-me voltar ao COVID. Porque é que o COVID é uma, um, 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 um vírus que está a trazer os problemas que está a trazer? O corona, que é a família de onde este COVID pertence, são todos utilizados na engenharia genética para mudar os genes das células para criar organismos geneticamente modificados. Portanto, sempre que contraímos o, o corona ou o covid, ele entra diretamente para dentro das nossas células e altera. Por isso é que há tanta gente que depois altera o comportamento da célula, porque modifica o código genético. Portanto, aquilo é tão perigoso. Mas se nós tivéssemos um processo de autofagia, a nossa célula tem a capacidade de criar enzimas para digerir. O, o vírus e para mais informar as outras, para começarem já a fabricar essa enzima, porque ela está contaminada, mas fala com as outras, eh, comunica com as outras células, para se prepararem para uma possível investida Ingressão. do vírus. Okay? É impressionante. Porquê? Porque as nossas células comunicam umas com as outras. É engraçado. Quer dizer, isso a genética sabe. Quem, quem chegou a esse conhecimento foi o Dr. Pop nos anos 70, da Universidade de Hamburgo, ele percebeu que havia uma biocomunicação solar e, portanto, a partir daí, começou-se a perceber que, quando eu fal... quando há bocadinho falei se houver alguma coisa no meu dedo mindinho, todo o nosso corpo, porque elas comunicam, e mais, o nosso ADN funciona por indução, não é pelo sistema nervoso, como ainda uh, alguns aspectos da, da, da investigação pensa. o que quer dizer. Quando eu penso, toda a informação, naquele momento, por indução, todas as células receberam a minha emoção. Ou seja, estão informadas do que é que têm de fazer. É impressionante. Estes são mecanismos. O nosso corpo é uma máquina impressionante. Um refinamento. Portanto, quando alguém vem dizer portanto, que a, a nossa imunidade está assim ou está assado, é, ou, ou que não, as pessoas não têm imunidade, o, o resultado de, dessa falta de imunidade foi exatamente... É, os estragos que nós, durante todo o processo de crescimento, até chegarmos a adultos, fomos fazendo no nosso organismo. E estava-me a lembrar das crianças. Porque é que as, crianças, as crianças pequenas, portanto estamos a falar de 3, 4 anos, dois até mais mais pequenas, quando apanham o Covid, até primeiras, as primeiras tirpes, o Delta, por exemplo, eram umas horas, sentiam-se mal, um bocadinho de febre, deixavam de comer, uma diarreia, e já está. Porque nós, nós temos dois sistemas de imunidade. O inato, que é o primeiro a atacar e sinalizar o vírus, e depois o adquirido, que é o que tem os anticorpos. Quando nós e as vacinas não conseguem restabelecer, dão-nos alguma, dão alguma imunidade acrescentada, mas não conseguem estabelecer O que é que acontece? Quando aquela criança está em contacto, depois de ter a primeira vez, está em contacto novamente com o Covid, o que acontece é que ela já está. Já tem os anticorpos, porque o adquirido, o ADN dele, o, o, o sistema imunitário dela uh, adquirido, já tem informação e sabe o que é que de fazer logo imediatamente. Não o deixa infiltrar-se nas células, porque sabe que dentro da célula ele não consegue lá chegar para, 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 para o eliminar. E portanto, o que quer dizer que o, o nosso sistema primário, ou inato, que é aquele que é a primeira barreira imunitária, é o que sinaliza, deteta que aquilo é. É, é um invasor e sinaliza o que é para depois o adquirido chumbá-lo. Em poucas, em poucas horas o sistema criou os anticorpos, criou o, o, as substâncias necessárias para eliminar o vírus. Lógico, num, num adulto que tenha feito toda uma vida de uma má alimentação, um comportamento desregrado, vícios como fumar e beber, é? bastante, álcool, uh, o que vai acontecer é que a imunidade não tem capacidade, mesmo de vacinado. Por isso é que tenho constantemente a ouvir pessoas que já estão com a terceira vacina e, e continuam a contraí-lo. Portanto, uh, uh, e lógico, mais ligeiro, mas não deixa de... Uh, portanto, porquê? Porque o que interessado é mantermos uma imunidade, o que é importante é não só ser vacinado, mas termos uma imunidade, a nossa imunidade adquirida estar forte. Está, uh, Uh, porquê? E isso só se consegue -se, todo, se mudarmos hábitos alimentares, se tivermos mais cuidado, sermos mais seletivos do que é bom para nós, para a nossa saúde, e depois temos ainda mais uma questão que aqui podemos uh, resolver É que mesmo dentro dos alimentos saudáveis, digamos, uh, uh, orgânicos ou biológicos, nem todos servem para, para, para toda a gente. Há uma, uma, uma terapia, esse esse, esse médico norte-americano, Dr. Adams, o pai e depois o filho, deu continuidade que chama essa dieta tipo sangue, que sabemos que ele agora passou para uma fase que é a dieta, a dieta tipo genético, mas que mais ou menos estão muito próximas uma da outra, é só foi um passo, é, portanto nós, o nosso tipo de sangue está diretamente relacionado, e vou explicar de outra maneira, o nosso sangue tem uma determinada composição química. Se, se, temos, se comemos determinados alimentos que se chocam com a nossa composição química do sangue, vai haver reações, vai haver aderências nos órgãos que vai causar. E se temos depois uma alimentação muito ácida, ou temos um ambiente muito ácido, o resultado, a curto prazo, é, é, previsível, é previsível. Então, se, se nós temos uma alimentação saudável, adaptada ao nosso ADN ou adaptada ao nosso sangue, começamos por aí estamos no pleno. Então, a longevidade e a saúde, porque estão, estão de braço dado, é? Eu, portanto de mão é é, é, é é factual, não precisamos de, de considerar, porque as doenças não acaso é não é fatalismo. A medicina convencional tentou durante muito tempo, ainda hoje, nas consultas, fazem isso. Ah, isso é hereditário. Os determinismos genéticos são 5%, portanto, não há, não há praticamente 5% de, de, de doenças que são hereditárias. Há um médico brasileiro que eu admiro, era é um, é um, é um, é um cardiologista, penso que ele agora já não exerce, Dr. Lair, que... Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro. Que, Dr que, que, que diz é, que faz afirmações dessas Por seu pai morrer do coração você não tem obrigatoriamente de morrer do coração se, só se fizer exatamente o que o seu pai fazia já que você tem a tendência genética para que agora se você mudar completamente a sua maneira de, de viver, de se alimentar lógico que isso não vai acontecer isso então, é, é fundamental.
0: Também sigo esse médico e realmente sempre gostei muito deste tema da longevidade. Mas é engraçado e gostaria de acrescentar aqui que, das alturas que eu consegui ter melhor, uma altura, vamos contextualizar, em que eu estava próximo de uma competição e na altura a pessoa desafiou-me porque queria fazer em, em concreto aqui um trabalho também com atletas de competição, fazermos aqui algumas. aprimorar algumas coisas e poder aumentar a rentabilidade. E eu conciliei isso depois, fazemos aqui esse trabalho, também com algumas análises clínicas que fiz consigo e que fiz na clínica quando faço normalmente. E foi das alturas onde eu consegui não só ter o pH mais alcalino, isto a treinar, próximo de uma prova, chegava a treinar duas vezes ao dia, que é das alturas que nós estamos mais desgastados fisicamente, aquele cardio, o cardio extra, para além de ter musculação musculação, para chegarmos àquela percentagem de gordura extrema, digamos assim. Consegui mesmo assim... Talvez todas Uma história de análise tira o pH mais alcalino, recordem-me, se não estou em erro, que foi 7,5. E eh, a nível do, do sistema imunitário, aqui apenas dois indicadores, glóbulos brancos, tive um valor, eu se não me engano, estava três vezes acima dos valores uh, do, do padrão máximo de referência. Ah. Ou seja, o sistema imunitário, as indicações. estava no topo. E top. eu sentia-me a recuperar dos treinos, porque, por norma. Num, numa rotina normal, consigo descansar bem, recuperar, no um dia a seguir voltar a treinar, mas se eu tiver ali a duas ou três semanas de uma prova, que foi o caso, estava muito próximo de uma prova, ah, qualquer atleta, e quem sabe quem leva este desporto, o bodybuilding, o fitness, um bocadinho a um nível mais exigente, sabe que nessas semanas o desgaste é grande, e o cansaço acumulado já de semanas de preparação, e eu consegui, mesmo nessas semanas, sentir-me mais recuperado. E na altura, para além deste, destes cuidados, que é uma coisa que o meu preparador eh, também sempre teve, que é sempre muitas verduras, muitos legumes, mesmo sempre apostámos muito nisso, um, carne existe, mas em quantidades moderadas, aqueles excessos de proteína que existia antigamente, ele sempre disse, não é por aí, temos que ter uma dose de proteína sim, mas não é por ter 3 gramas ou 3 gramas e meio como alguns dizem, 2 gramas chega. Pronto. Uh, enfim, alguns, uh, alguns cuidados que já existiam nessa altura e que foram uh, mantidos mas também, para além disso lembro-me que o professor lançou aqui uma técnica revolucionária para mim, que pelos dias depois eu comecei a estudar sobre isso e percebi que já alguns atletas faziam que foi um, a hemoterapia estou a falar, é o termo certo Pronto. E depois comecei também a estudar sobre isso, na altura o, o, o pessoal falou-me disso e comecei a estudar e realmente percebi que já havia vários atletas uh, a nível de, mais avançado também a fazerem. Isto é um, uma técnica que deve ser feita com acompanhamento de profissionais, com acompanhamento clínico. Uh, como é que vê essa abordagem uh, hoje em dia?
1: Uh, Continuo a achar a autoterapia um recurso muito valioso. Primeiro porque hoje é, é, avançou muito, hoje faço autoterapia com ozono, é, e o ozono potencia muito mais os resultados em todas as áreas, seja na área do, 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 da aptidão física como na área do, do tratamento de, de patologias. É, voltando à, à, à hemoterapia clássica. É, Cada vez que fazemos uma sessão de hemoterapia, durante uh, uh, os dias seguintes, há uma elevação dos glóbulos brancos uh, uh, que são multiplicados por 7 vezes. Ou seja, uh, podemos multiplicar isso por sete e depois começa a haver declínio. Ou seja, naqueles 4, 5, 6 dias uh, seguintes, a, o atleta ou, ou a pessoa está com um nível bastante alto de capacidade imunitária, ou seja, o, o sistema imunitário está a ajudar em todas as áreas de funcionamento. A recuperação, o funcionamento linfático, circulatório, orgânico, tudo está no topo, está a trabalhar no, como é? no melhor da sua capacidade, o que é ótimo. Portanto... Ele pode ser, hoje já se tem de ter muito cuidado porque é hemoterapia passou a ser doping quando é feito de determinadas maneiras, não é? Quando em vez de ser uma determinada quantidade que se tira de sangue à pessoa, portanto uma seringa de 20 ml, passam a tirar metade do sangue à pessoa e vai treinar em altitude, por exemplo, Uh, um dos, o primeiro caso que, que foi bastante uh, falado foi do do Carlos Lopes quando per, quando perdeu com o finlandês que não não tinha o nível do Carlos Lopes nas Olimpíadas uh, em que eu, esse finlandês foi e passou esse indivíduo passou esse atleta passou a ser muito conhecido no mundo quando ganhou aquelas Olimpíadas a maratona que uh, foi treinar em altitude para oxigenar mais o sangue, portanto para os glóbulos brancos ficarem com mais capacidade de reter de reter oxigênio e depois retiraram praticamente o sangue todo, substituíram é? e depois, antes da prova, umas horas antes da prova, repuseram lhe o sangue. Dizem que ele passou pelo Carlos Lopes, parecia um tiro, o Carlos Lopes não tinha, não, claro, depois descobriu-se que poderia ser uma manobra que foi considerada doping e hoje, é considerado mas não a prática que eu considero que é a prática da hemoterapia clássica não é, é ela é, é usada para exclusivamente para melhorar o, o potencial do próprio, da própria do próprio atleta ou da pessoa a imunidade tem casos de pessoas. Que na primeira fase do Covid estavam a fazer uma terapia que estava relacionado com o tratamento que estavam a fazer. Pessoas que tinham imunidade muito baixa, tinham doenças autoimunes e estavam a fazer esse tipo de tratamento. E o resultado foi que duas delas referiram-se que a família toda apanhou, na altura não havia vacinas, a família apanhou, e eles continuaram, ela continuou, elas continuaram a viver, duas mulheres, elas continuaram a viver com a família e não apanharam. Engraçado que tive neste sábado, uma delas esteve na, 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 na apresentação do livro e iniciou o curso que começou depois no domingo, sobre a TIM, e, 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 e referiu que durante, portanto, na, na, nessa apresentação do livro, que teve o Covid umas semanas antes, porque a irmã apanhou e está a viver com a irmã e que agora já não está a fazer tratamento e que apanhou o Covid. Porque, exatamente, e como eu não acredito em coincidências, portanto, naquela altura, como ela estava a fazer semanalmente a hemoterapia, a imunidade dela estava, estava, disse, comia à mesa com a mãe e com o pai que tinham apanhado o, o Covid e, e vivia, estava na sala, portanto, não fez, não, não fez separação, não, não se isolou e, no entanto, não, agora, diz que apanhou, o que quer dizer que, efetivamente, a hemoterapia não só melhora as funções celulares, oxigena, como é que isso acontece? E, e dá a, 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 a imunidade. Acontece porque ao uh, introduzirmos, ao tirarmos sangue à pessoa e introduzirmos novamente o próprio sangue dela, que pode ser uh, misturado com algum produto uh, natural, portanto, um homeopático, para tratar, se houver o caso de, de ser necessário tratar alguma, alguma doença, ao ser introduzido através do músculo ou novamente o sangue no corpo dela. Uh, o sistema imunitário considera que aquilo houve, houve, uma invasão. houve uma invasão e prepara os mecanismos de imunidade para atacar o invasor quando chega lá, não encontra nada no entanto, ele já se reforçou ele desencadeou um processo de, de ativação de glóbulos brancos de, de, de outras substâncias para fazer de linfocitos para, para, se fazer, para fazer portanto o ataque para, primeiro sinalizar e depois fazer o ataque não há lá nada, no entanto, ele por isso é que ele fica alto durante uns dias e depois começa a perder porque não encontra nada para nada assinalado para atacar e esse é o, 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 o mecanismo primário que, que que foi, que foi encontrado no, 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 neste processo. E
0: para além dessa técnica, que, que para contextualizar é realmente isso, de tirarmos o sangue, por exemplo, através do braço e voltarmos a colocá-lo no nosso corpo, injetando, Sim. por exemplo, no músculo o nosso próprio sangue, é para além dessa técnica que tem que ser, ou deverá ser, supervisionada, feita um profissional, que outras estratégias, já falámos aqui de algumas, falámos da, da, da alimentação, falámos do, da parte da hidratação, um conjunto de hábitos, mas há alguns suplementos, há mais alguma coisa que considero que seja fundamental para um sistema imunitário forte?
1: Há, há muita coisa e, e cada vez vai aparecendo mais, uh, deixa-me fazer aqui um, um ressalvo, na segunda, na, na segunda vaga eu presenciei na televisão estar a, a diretora do, da Direção-Geral de Saúde e a, a bastonária da, da Ordem dos Nutricionistas a dizer que era estupidez as pessoas estarem a tomar suplementação que deviam fazer uma boa alimentação saudável à maneira uh, uh, deles, do, do Zuel e que, portanto, a suplementação não fazia sentido achei uma, uma justificação de completo não só absurda, mas de completo desconhecimento. Vamos começar só por ser... Por tre... Vou só apresentar três produtos que são muito fáceis de adquirir e que são de enorme utilização. Eu utilizo regularmente. Um é o propólis. O que é o propólis? O propólis é um subproduto retirado da, da colmeia. É a substância com que as abelhas forram e esterilizam o interior da colmeia, portanto é um produto apícola que não tem e que, que destrói, ou, até, ou seja, se houver um invasor, um outro inseto que lá, que, que entre e que os soldados o naturalizem, não o põem cá fora, envolvem-no com propósito, ele fica esterilizado, fica ali, portanto não não não. Então as, as colmeias, portanto, são protegidas, a, a, a comunidade das abelhas está um, limpa está tá, tá aseptizada através do propólio o propólio quando nós o ingerimos em doses regulares efetivamente é um, um antibiótico natural que vai as, a, a, que se localiza bactérias ou, ou ou vírus que os vírus é mais difícil porque eles quase sempre escondem-se dentro da célula mas as bactérias ele tem o propósito tem pelo menos conhecido pela investigação sem bactérias que ele consegue eliminar outro produto é o óleo da semente laranja o óleo da semente de laranja é um, um, um antibiótico que uh, uh, não só um, dá nos proteção portanto a, a focos que possam e que extermina mais de 200 uh, 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 estirpes de bactérias e sem afetar as nossas, sem afetar as bactérias que nós temos no intestino, Vou só pernas. Uma coisa que é interessante, nós temos mais, nós temos 700 bilhões de células, uma média, as pessoas maiores, as pessoas mais pequenas têm menos, e temos no nosso corpo 10 vezes mais bactérias de que células? É impressionante. Nós somos quase um organismos baseados <risos> em células. Elas estão dentro das células. Elas estão fora das células. É incrível, não é? Nós temos 10 vezes 700 bilhões de bactérias. É muito zero. É muito zero. <risos> e, portanto, e, é, 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 o, a semente de, 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 de toranja, o de semente de toranja, tem uma ação bastante. Agora, vamos falar, isto é, Vamos falar de dois estimuladores. Eu dou preferência a dois, a dois, a dois, dois produtos. Um é a equinácia A equinácia estimula a imunidade. Ou seja, diz ao corpo, é um adaptogênio. Ou seja, faz com que o corpo tenha a capacidade de se adaptar às situações. E o outro é o gizeng. O gizeng pode expor, sabe que agora, portanto, há uns anos, no tempo da União Soviética quando os atletas tinham de suspender esteroides para vir para as provas, continuavam a fazer doses maciças de gizeng seberiano. O que é que faz o jeito? Foi provado, por exemplo, que eles punham, os cientistas soviéticos punham ratos a nadar na água sem ter como sair daquilo, quando os ratos estavam, portanto, exaustos, davam as injeções de Uh, gizeng siberiano, e eles voltavam a nadar por mais umas quantas horas. Portanto, descobriram que pode o desporto, para a performance, é talvez dos produtos naturais que, sem deixar resíduos e, e, e potenciando, uh, agora o gizeng chinês ou coreano tem outras vantagens. Além disso, uh, portanto, melhora o nosso estado anímico, além de ser um, um adaptogénico, Agora, agora a lembrar e podia, se começássemos a falar sobre isso, temos muitos eh, outros produtos, portanto, um outro que também tem é muito similar, chama-se a unha de gato, a unha de gato é, é uma liana que vem do da América Latina e também é um adaptogênico, ou seja, fazem com que o nosso corpo se adapte às, às variáveis que vai acontecendo, aumentando a imunidade, o que quer dizer que Uh, esses são alguns dos produtos que se podem fazer para, efetivamente, melhorarmos a nossa performance, tanto na área do desporto como na área, portanto, social. Assim.
0: Já na altura, e hoje em dia, e se já se vê no supermercado, antes quase tínhamos que ir à procura uh, uma ervanária, uh, defendia muito a utilização do sal dos Himalaias, pela riqueza do, dos minerais nesse sal. Hoje em dia, e com o passar do tempo, isto se calhar vão aqui, uns 5 anos 6 anos que nós fizemos este trabalho conjunto, nos supermercados rapidamente se vê é, é, cada vez mais frequente o consumo de sal dos Himalaias Na altura, sal dos Himalaias é tão caro e de, não era assim tão fácil de encontrar. Um, isso. Uh, tenho ideia que também, uh, em conjunto com o a suplementação de bicarbonato de sódio, era uma das suas recomendações. Continua uh, a defender sim, essa ao, ideia?
1: Sim, aos meus pacientes. Sim. Toda, todas as pessoas que me aparecem com problemas uh, de, portanto, de acidez, problemas ósseos, uh, recomendo-lhes uh, utilizar... O sal dos Himalaias, mais conhecido pelo sal rosa. Quando referiu que agora encontra-se muito comum, tenho de alertar porque começa-se a misturar o sal. Ele já não é rosa, já está ficar muito branco. Portanto, exatamente, qual é a vantagem? Primeiro temos de ver o que é, qual é a vantagem do sal rosa. Eu, geralmente, vamos então começar pelo princípio. A maior parte das pessoas, vamos ver, 95% das pessoas, da nossa população, utiliza regularmente o sal de cozinha. O sal de cozinha é só sódio. O que é que o sódio faz dentro do nosso organismo quando ultrapassa as, as, as quantidades que supostamente deviam estar, normais que deviam estar dentro do nosso organismo? Torna-se um antagonista dos outros minerais, ou seja, escorraços se nós e há pessoas que comem por ano quase um quilo de sal não é não um quilo de sal um quilo de sódio só existe hipertensão porque se come sal de cozinha é. isto é uma é, parece que, que eu estou a dizer uma coisa mas é, é uma aberração mas é verdade isto custa muito aos médicos convencionais a ouvir quando eles dizem à pessoa reduza o sal sem se hipertensão Estão a dizer uma verdade, Ele até devia ter ao todo, porque é só só sódio e só vai continuar a prejudicá-lo. Eles deviam dizer é substitua ao sal. Porquê? O sal dos Himalaias tem a redução de sódio, ou seja, um nível de sódio muito baixo, e tem todos os outros minerais que, o nosso, que as nossas células precisam. Nós precisamos, dentro do organismo, 77 minerais, onde predomina o cálcio em maior quantidade, que o sal dos Himalaias tem, mas o sal. O sal de cozinha não tem ou sal refinado predomina o magnésio fundamental para o bom funcionamento cardíaco dos músculos ok e tem 300 e tal funções dentro do nosso organismo sistema nervoso o sal sistema nervoso o sal o sal de cozinha não tem portanto tem o manganésio e tem todos os outros minerais que são importantes mas só falei destes principalmente que são aqueles que são fundamentais e mais o sal dos Himalaias tem oligoalimentos. Basta nós termos um déficit de um oligoalimento, eles são muitos, são muitos, para poder causar uma, um, um distúrbio na, 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 na saúde da pessoa, que não há testes que, para já, que a medicina convencional consiga perceber. Okay? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a utilização do sal dos Himalaias... Porquê? A primeira razão, vamos defendermos com a biologia. Segundo, a ciência. Dizem que a nossa célula, a célula animal, começou no mar. E, portanto, quando os organismos começaram -se a se deslocar para a Terra, e adaptar se à Terra, e criar, portanto, organismos mais complexos, portanto, com muitos mais células, em vez de ser unicelulares, portanto, o que aconteceu foi que é, é, adaptámos, estamos adaptados ao meio aquático do mar. Lógico que depois de, 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 reduzimos foi as, as quantidades que precisamos de, para, para manter um bom funcionamento de minerais, para manter o, o funcionamento do nosso organismo. Quando nós começamos a utilizar um sal que nos priva, ou uma alimentação ultraprocessada que nos priva de todos esses minerais, aí vai acontecer, certo, a longo prazo, distúrbios. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, a ingestão do sal dos Himalaias é recomendável, ou do sal integral. E porquê que eu não, não, não recomendo sal integral? Porque os nossos mares estão altamente poluídos. E o que é o sal dos Himalaias? É um sal que vem, é um sal de gema, é um sal de mina, de um mar que ficou cercado pelas, uh, pelas, pelas uh, as placas tectónicas que fizeram subir os Himalaias, as montanhas, e o mar ficou ali e secou. Ficou ali o sal. É um sal... Que está lá há 2 ou 3 milhões de anos. Quer dizer que não havia cá ninguém para poluir, naquela altura para poluir os mares e, portanto, é um sal que não tem plástico, não tem plástico, não tem poluição, é um sal. E tem um fator de ter o sódio muito baixo. O que quer dizer que a maior parte das pessoas, como tem o sódio alto dentro do organismo, ao trocarem só o sal, já vão beneficiar de que tem todos os minerais que precisam, que faz parte da necessidade fisiológica solar e depois tem o sódio em pouca quantidade para contrabalançar, não é? Ok, então já vimos, voltando aos atletas, depois dos atletas de, ou das, dos atletas de manhã ou não se aguentarem com, de manhã, apesar de fazerem suplementação, a maior parte deles quando estão-se a preparar para a competição estão sobretreinados. ultrapassa porquê? Porque estão sempre ácidos, basta só reduzir a acidez, portanto a tal ingestão de carne, que é altamente ácida. A ingestão de hidratos de carbono, como o arroz branco, que é altamente ácido. Cria muitos resíduos. Apesar de que eles, a produção de ácido lático está enorme, porque estão com uma atividade muito maior. O corpo não tem capacidade. Então, de dia para dia, os resultados começam a piorar em vez de melhorar. E, lógico, cada vez que recorrem mais depois a estimulantes, chega um ponto que o atleta está na pior forma possível dele porque efetivamente está ácido. Basta só mudarmos uma alimentação, reduzir uh, 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 a acidez, aumentando os, os, os produtos uh, alcalinos para que isso aconteça. Eu quando sugeria ou sugiro utilizar uh, o bicarbonato de sódio é para rapidamente uh, o sangue tornar-se alcalino, que é um recurso para ser mais fácil e mais rapidamente, eu costumo fazer, portanto, há umas fitinhas que as pessoas podem comprar na farmácia para medir o pH, tanto da saliva como da urina, e ao, 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 ao medirem, depois aquilo tem um, umas cores para identificar qual é, é o pH que a urina está, podem dosear o bicarbonato de sódio, mais ou menos, em função de, de, daquilo que é. É uma estratégia temporária para se manter ou para iluminar rapidamente a acidez do organismo, não é? porque se o, o corpo dá a volta e fica alcalino, rapidamente uh, a acidez tem de ser eliminada. Os sistemas de eliminação, através da respiração, e encontro muita gente assim, o hálito, a maior parte das pessoas, que os dentistas dizem que são cáries, portanto que tem de tratar a boca, não. É a acidez e principalmente as toxinas que tem no, no, nos intestinos.
0: Há bocado falámos disso, os primeiros... Pois pontos do nosso corpo começam a ser afetados é a parte articular, a parte óssea porque precisamos de buscar, o corpo vai buscar, arranjar uma forma de ir buscar minerais a algum lado já é que está ácido é tem que
1: compensar é ali. e depois começa ali a destruição começa exatamente ali Ou, portanto isso tem, tudo, tem vantagens a utilização do bicarbonato de sódio é, é, é um recurso que deve ser temporário até podermos equilibrar as situações. Lógico, para o atleta é fundamental continuar a tomar uh, o, o bicarbonato exatamente para não deixar que os níveis de acidez atingem, uh, que, uh, atingem níveis que podem uh, ter como consequência um, o, portanto, o perder uh, a evolução, a capacidade física que estava a ter, é? ou, ou isso interferir com os resultados que ele, que ele está a pretender com, 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 com o treino que está a fazer.
0: E o que é que seria uma dose de recomendada de manutenção, por exemplo, para alguém com uma atividade física regular? Eu Poderia aconselho,
1: primeiro aconselho sempre fazer a medição. Lógico que comprar essa fitazinha e, e ir deseando. Ir, ir a primeira urina da manhã, até obrigatoriamente estar ácida obrigatoriamente porque durante a noite então os mecanismos de iluminação tiveram a ser portanto tiveram acelerados tiveram a fazer o sono é importante o repouso para isso mesmo para a reparação para a regeneração é por isso que ele serve as nossas células não dormem as nossas células são muito nossas amigas tentam -nos fazer tudo por, por nós trabalham 24 horas a nosso a nosso para para nos dar para sugerir nós podemos manter saúde nós é que não, não somos tão amigas delas porque Fazemos às vezes não lhes damos o que elas precisam, não é? Pois, não lhes damos aquilo que elas precisam. Se nós dermos aquilo que elas precisam, elas fazem. fazem. Mas voltando à, à, à conversa, eu penso que é, para um atleta, pelo menos aos meus, às pessoas que eu oriento, costumo dizer para tomarem não mais de que uma colher de café num litro e meio de água por dia. Não mais de uma colher de café. Porque se nós ultrapassamos os 9.5%, começamos a entrar nas doenças alcalinas, né? a alcalinose, o que quer dizer que, depois, são outras as doenças, mas também que são, depois, são doenças que podem, prejudiciais, portanto, não devemos passar, é poder se testar, e a pessoa pode fazer isso diariamente, testar, para não se deixar ultrapassado dos 9.5. O ideal é 9.3. Se ficarmos no 7, uh, desculpem, eu estava a falar dos 7.5, uh, estava, estava a pensar noutra coisa, uh, não passarmos dos do 7.3, esse é o ideal. As pessoas às vezes pensam assim, mas o que é isso de pegar? Pegar quer dizer ponto de hidrogênio. Temos de ter o corpo hidrogenado. Se não tivermos hidrogênio suficiente, efetivamente não há equilíbrio solar dentro do nosso organismo. Bem? Coisas simples, básicas, mas que desde sempre, nunca, desde sempre estou a dizer, as pessoas alimentam-se por prazer. É, muitas vezes influenciadas pela região, pela nação, nós nós não nos alimentamos, uh, no sul de, de Portugal não se alimentam como os do norte, portanto não, não têm as mesmas preferências, aliás temos os tais pratos uh, típicos de, 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 das regiões e, e, e se passamos de um país para o outro começamos a perceber que então ainda é muito mais a diferença, cada, cada região. O nosso corpo, o que faz, as nossas células, é adaptarem-se às circunstâncias. E está tudo bem desde que nós não ultrapassemos determinados limites. O que fazemos é que nós ultrapassamos. Então, houve um pesquisador que teve um, um conceito muito interessante, que tanto pode ser usado em qualquer área, tanto na, na medicina antiga idade, como, portanto, na, 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 para se ter uma alimentação uh, saudável, utilizar uh, uma alimentação que chama-se base ácida, ou seja, é uma alimentação que tem predominantemente alcalina, base é alcalino, base quer dizer que entre 70% dos alimentos sejam essencialmente eh, alcalinos, e isso é fácil de qualquer pessoa fazer hoje em dia bem, internet, há tabelas, é só procurar os alimentos que, que podem, que, seja, que, que ele simpatize, portanto nós temos preferências, e não deixar ultrapassar dos 30% os alimentos ácidos, portanto, não tem obrigatoriamente deixar de comer a carne ou alguns alimentos que sejam ácidos, só tem a de ser mais moderado. Mas voltamos outra vez à desintoxicação. Se não se fizer uma desintoxicação profunda, o que vai acontecer é que essas, essas, essas células não vão conseguir fazer reparação, o que vão ser é que conseguir gerir uma saúde relativamente. Uh, uh, bah, dentro da normose, normal mas não uma saúde um, potenciada plena. ou seja, mais plena, plena ou
0: seja, um, esse processo de intoxicação pode ser feito, e falámos há pouco com o, o, o jejum intermitente inserido adequadamente, consoante cada caso, a hidratação e, e depois então começar a inserir uma alimentação uh, mais cuidada no sentido de 70% de, das verduras, dos legumes, exatamente. e aí então entra aquela tabela que é um bocadinho, cada um pode escolher dentro daqueles e, e criar mais abundante a sua alimentação dentro daquelas referências dos alimentos alcalíneos e, e moderar um pouco mais os ácidos estamos a falar da carne, do leite do, enfim, de alguns alimentos que sabemos que não são tão benéficos nesse ponto, mas há aqui um outro aspecto que nós falávamos há pouco em off, antes de começar, que era a, a sua experiência na área do fitness, do bodybuilding começou, como disse, é da velha guarda é o culturista da velha guarda acabou por ser Mr. Portugal e sabe perfeitamente com o culturismo e não estamos a falar de culturismo, estou a falar só da categoria do homem, o culturismo hoje em dia engloba muitas áreas do fitness competitivas, sobretudo mas não só a quem faça mais numa perspectiva estética com o tempo tem sido utilizado muito e sabemos que é uma realidade dos trolitos anabolizantes tendo em conta aquilo que já vivenciou que conhece da área e agora a sua experiência vê que isto faz sentido inserir numa perspectiva de terapia hormonal? E são coisas diferentes do competitivo, sobretudo logo as dosagens mudam. Ou um, a, a terapia hormonal, a longevidade, uh, deverá ser feita sempre de forma natural?
1: Tem Os resultados que têm acontecido com a terapia hormonal, é, por exemplo, no, na, no Brasil, tem havido muita polémica que queriam proibir os, os, os medicamentos hormonais. Eles são de síntese, não são naturais e como tal criam desequilíbrios vamos ver aqui uma, uma coisa que é preciso uh, repararmos portanto quando se faz uma terapia hormonal estamos a, a introduzir dentro do corpo da pessoa determinadas hormonas que uh, chegou se à conclusão que estavam deficitárias dentro do corpo estamos a compensar ok aparentemente uh, 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 o, o conceito racional uh, parece lógico o que acontece é que vai sobrecarregar outros órgãos porque quando, como disse, somos um todo, e se há, se há uma área que está desequilibrada hormonalmente, as outras áreas também não estão muito bem. O que acontece é que é, a terapia hormonal hoje pode-se fazer através de produtos naturais. É, mas não sabe? Nós quase sempre, quando se fala em terapia hormonal, estamos a falar só da área da de, 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 de investigação oficial. Hoje há médicos que, que estão na área da terapia hormonal, que estão a dar preferência a moléculas hormonais, de não de síntese, que fabricadas, mas de, de fontes naturais. Essas, sim. Essas acabam por estar mais de acordo com a nossa biologia, como uma medicação qualquer. Vou explicar isto. Sempre tomamos um medicamento, uma aspirina, por exemplo, a aspirina foi sintetizada em laboratório. Não tem nenhum aspecto biológico, ou seja, é um químico puramente de mistura de substâncias químicas. De onde é que apareceu a aspirina? A aspirina apareceu do salgueiro branco. O ácido, a é do salgueiro branco, que é a aspirina. Ora bem, se eu tomar, você tomar se eu David tomar seis compromissos de aspirina, sabe o que é que acontece? Uma hemorragia, não é? uma perfuração do estômago porque há a quantidade de ácido que estamos a meter dentro do nosso corpo. Se você tomar um quilo, ou fizer um, um chá com um quilo de, 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 de matéria-prima da, da planta, ou seja, da fitoterapia, o que vai acontecer é que é capaz de ter uma valente diarreia, mas mais nada porque estão lá outras substâncias que equilibram aquilo que nós chamamos em fitoterapia clássica, o totum, Que equilibra o todo. O, 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 o ácido, esse ácido é um subproduto da planta, portanto, é do metabolismo secundário da planta, é a imunidade da planta, é com que ela se defende. ok? E quando foi utilizado só, diretamente, sem transformações de síntese, Estava tudo bem, eu posso, portanto, tomar, eh, tenho uma dor de cabeça, faço um chá com espinheiro branco e ele faz o mesmo que faz uma aspirina, sem deixar subst... eh, eh, consequências. Ele começa a tomar aspirina regularmente e vai-me aparecer outros sintomas. Um deles, por exemplo, é uma hemorragia, portanto, porque ele dilui o sangue. tanto que hoje está-se a usá-lo exatamente para pessoas que têm o sangue, aquilo chamado sangue grosso. O que quer dizer, então, que a utilização de... É, de substâncias hormonais que possam vir do mundo do laboratório, é, à primeira medida parece que é uma solução viável, parece que os resultados, mas os resultados a longo prazo começam a mostrar que as consequências podem ser bastante devastadoras. Mas, como sempre digo, portanto há, há duas há duas medidas no, no, neste planeta. Há, há os interesses das, das indústrias que são muito poderosas e que fazem prevalecer as suas convicções, que são eles que... E depois, há as nossas que somos mais... Somos os alternativos, que somos mais uh, a favor de que sim, sempre que é preciso, mas há sempre uma substância que pode ser utilizada sem trazer uh, efeitos secundários. Ou quando os traz, podemos ter outra para neutralizar aquelas substâncias ou usá-las ao mesmo tempo para para não, não haver isso. Agora... Uh, esta esta guerra ou esta it confrontação uh -huh. vai acontecer eu um dos meus mestrados que tenho é um mestrado em bioética e na bioética é, é bioética é ética da vida em que também temos que estudar é, a ética médica é a ética da genética é, o meu interesse pela genética quase começou por aí, para perceber que está tudo manipulado. A própria ética está manipulada pelos interesses, está a ser formatada pelos interesses dos grandes lobbies internacionais. Está a centrar o Covid não é mais do que, efetivamente, o resultado da incapacidade que ainda temos de lidar com coisas com as quais ainda não conhecemos muito bem. Ou seja, eu não vou usar a teoria da conspiração, não vale a pena, porque não é preciso isso. Como eu disse no princípio, o Covid... Corona é utilizada, é um vírus que é utilizado para engenharia genética. Para criar eh, organismos geneticamente modificados. E ele saiu do laboratório, ou por incompetência, ou por eh, intencionalidade. e saiu cá para fora. O que quer é dizer e é que viu o que é que ele está a fazer. Uma coisa que não se vê, está a paralisar o mundo. Porquê? Porque ainda não temos as condições para lidar com determinadas... Dentro do laboratório... Quando se começa a falar da genética e de usar e como é que se usa, está -se a ultrapassar limites que a ciência ainda não conhece, as as, as percussões a longo prazo dessas tentativas, estar a criar crianças com os olhos com os pais que querem com olhos azuis, é, com morenos ou loiros ou, ou, ou com é, é, por por, por, um, por, um, por uma tabela ou por um é, por uma escala. É, o que acontece é que essas consequências a longo prazo, ainda não sabemos o que é que... E estamos entre, às vezes, em mundos que ainda a ciência não tem todos os dados, mas que já está convencida que tem, e que impõe, que tem de dizer que isto é científico, e bate o pé.
0: E depois muda de um ano para o outro. Afinal... Afinal, um pé, é, é, depois,
1: depois, depois, às vezes, tem de recuar, não é? Aquilo E, que vamos, eram certezas, viver, e vamos viver, né, durante muito tempo, durante muitas décadas ainda, enquanto a ciência... Um, não não foi tão manipulada porque a ciência é manipul... a gente quer ou não eu costumo dizer nas minhas palestras que e vou dizer aqui <risos> que a ciência é uma prostituta que se vende caprichosa que se vende pelo melhor preço já que estamos a falar de alimentação uh, que, que é um dos tópicos há uns anos um aluno meu uh, numa aula referiu se que você já viu aquela notícia de que da, da Universidade de Harvard que era, é a Universidade do Mundo onde o Dr. Lair teve seis anos, do Mundo na área da nutrição é o expoente máximo é ela que faz as tabelas as tabelas e as pirâmides alimentares e não sei quando é que retirou os 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 um, os dizendo de, de, de que eles eram cancerígenos não não sabia não sabia nada. ah passou em rodapé no noticiário e eu tetei, epa, como é hábil naquilo, fomos lá, e domina bem o inglês, fomos à, à Universidade. Então o que vinha lá a dizer era assim, nós prescindimos dos subsídios da indústria leiteira para poder dizer esta verdade, que já encontramos há bastante tempo, isto é representativo de que as investigações são feitas sempre com algum interesse, alguém está a subsidiar, alguém está a investir, alguém está a patrocinar essas investigações, e tem um objetivo, e não olha e não quer saber dos resultados paralelos. Só quer é que, que os investigadores apresentem aquilo, aquilo que disseram que conseguiam fazer, para o qual foram pagos. E bem pagos, muitas vezes. Eu lembro Quer é dizer que.
0: lembro quando, na escola de dizerem que o leite era um dos melhores alimentos do mundo. Quando estava na diz. escola primária. Mas já começa a mudar, não é? É um bocadinho esta a realidade. Oh, sim,
1: é muito, bem. Ora, bem Então, quando isso aconteceu, nessa semana, a eu, fui com mais a minha esposa fomos à matiné, um, ao Colombo. Quando saímos, nas matinés é quando estão mais crianças. a entrada ou à saída do cinema, estavam lá as, as, as empresas que representam cá o, o leite a dar, a oferecer pacotezinhos, paletes de pacotes, daqueles pacotes pequeninos, né, individuais, às crianças. Então, os interesses estavam já a se mover. E continuam muitos, muitos, muitos pediatras a dizer que o leite é importantíssimo nesta fase. Leite de vaca, para mais, não é? Nós somos humanos, mas bebemos leite. Quer dizer, somos os únicos um um mamíferos que fazemos isto. isto é é, é, isto, é <risos> esse paradoxo, não é? Somos um paradoxo. Os outros animais não bebem, portanto, não, quando acaba o tempo do do, do amamentamento, ou, portanto, do aleitamento, a fêmea recusa-se a continuar, portanto, e para, portanto, a produção de leite. E ele não vai beber mais lá nenhum, não vai encontrar leite mais lá nenhum. O ser humano, lógico como deixa de em de, bebê de, 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 de ser alimentado com leite, da mãe, porque acabou o ciclo, tem alternativas: o leite dos outros animais, que nem são a nossa espécie. E, e se formos a ver o leite de vaca, portanto, a vaca portanto é um animal com, de grande porte, em que nós. Essa história da lactose é uma treta, é mais um mito. Porque o que acontece é que nós não temos nem capacidade de assimilar. Agora, como estamos a passar por essa fase dos leiticínios, portanto, que as pessoas começam a descobrir, portanto, o que acontece é que mesmo as pessoas que bebem leite sem lactose não tiram proveito nenhum do leite. É um facto que nós não a maior parte de nós não temos a lactase para transformar a, 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 o leite, né? Portanto, a, a lactose, não temos essa, é, porque não é natural termos quando, quando adulto, não é natural termos. O que acontece? É que, como são moléculas muito grandes, o nosso intestino não as consegue capacitar. Portanto, esse cálcio, nos países em que se mais bebe leite, é onde mais há osteoporose ou é, é degeneração óssea. Isso é mais é, que, que, que é evidente que o que está a acontecer é que o leite não serve para nada. E vou ter de contar aqui casos típicos do meu dia-a-dia. Dia então, recebem pessoas para virem tratar problemas osteoarticulares. Osteoporose, artrose, artrite, todo esse género. E peço-lhes as densiometrias ósseas e as senhoras trazem, a senhor, quase sempre senhoras, porque quando a senhora entra na, na menopausa, é quando começam o problema de fixação do cálcio, aumenta porque houve uma alteração hormonal já estava, mas só piorou. <risos> Portanto, então, e a senhora apresenta -me, o cliente apresenta-me, uma densiometria óssea de há 10 anos atrás, estava a perder 5% doce. De 10 anos atrás, que estava a perder 10% do doce e a atual que está a perder 15% do doce. E eu pergunto, e você continua com o mesmo médico que está -lhe a dar os mesmos medicamentos e você continua a perder, eu estava com 5%, agora já vai 15%, continua a fazer as mesmas coisas? Ah, que coisa que, que não está a O que é que acontece? É que exatamente, e, ah, e está bem muito leite? Sim, sim, o médico mandou-me bem muito leite. Então se está a tomar medicamentos químicos, que nossas células não, 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 não aceitam. está a fazer a, 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 a bem leite e a, 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 a iogurtes. E mesmo assim, tem, tem... o que é que está a acontecer? O nosso corpo não consegue absorver ou aproveitar aquele cálcio. Já que é aquilo que acontece? acontecer? ouviu já falar de uma palavra que chama-se osteofito? Osteofito. É uma excrescência óssea que, que aparece geralmente nas nas vértebras da coluna que chamam antigamente chamava o bico de papagaio algo que o osso está a crescer quer dizer então com o reparo nas, nas 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 ressonâncias magnéticas e nos estáques é que o osso está a perder densidade porque tem osteoporose mas no entanto tem bicos papagaio Então, que se está a perder osso assim, e tem bicos papagaio fortes grandes quer dizer que o, o cálcio está a ser todo ali acumulado como o corpo não consegue gerir aquilo é como vou dar um fazer uma analogia o corpo da pessoa, é o que gera, a parte do organismo que gera a distribuição do cálcio, passou a ser como um fiel de armazém descontrolado, que já não sabe o que acaba é de fazer ao stock e mandou para qualquer lado, olha, arrumou um bocado para aqui, outro bocado para ali, outro para acolá, e o que acontece? Porque não fazia sentido, se uma pessoa está com osteoporose, está, tem bicos para papagaios tão vigorosos, é porque ele está a ser colocado, não está a ser colocado, onde ele devia, porque o corpo não consegue colocar lá, porque perdeu todas... As orientações, ou seja, o mapa deixa de estar, está confuso, o GPS do organismo está confuso. Porque aqui intervém outra coisa: não é só o cálcio, não é biológico e, portanto, o nosso corpo não consegue sintetizá-lo. Como é, nós temos um. um, um ou seja, não, nós não precisamos de estar a pensar em respirar para respirarmos. Nós temos um sistema, não estamos a pensar, portanto, todas os, os, as nossas funções biológicas. Não estamos atentos a ela. Temos um organismo que trata disso, regula tudo, não é? Temos um temos uma inteligência dentro de nós que consegue fazer isso. Por isso é que, realmente, nas, nas alternativas costuma-se falar de nós, portanto, que uh, uh, nós temos a capacidade de autocura. O nosso sistema, nós, nós, se cortarmos um dedo e se lavarmos-o, Portanto, e não andarmos a chafurdar depois a pegar no dedo com, em, em coisas sujas, passado dias dia está, corou-se. uma é? for uma coisa muito grande, um golpezito, um pensozinho e está, curoso Então, como é que isso acontece? Não precisamos tomar nada para, para contar. olá lá, porquê? Porque o nosso organismo tem essa capacidade. Estamos preparados para fazer as reparações que forem necessárias, desde que tenhamos as condições para as fazer. O nós, perdemos é os recursos. Não, o nosso organismo passa a deixar, com uma alimentação, como é que nós, a maior parte das pessoas fazem, com o estilo de vida que fazem, Perderam todos os recursos para, para fazer isso. Por isso é que as doenças aparecem. Não há tempo para fazer as, 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 as reparações, nem condições. Lógico, depois tem-se de intervir com substâncias para reprimir os sintomas, que também não curou nada, mas pronto. É, é, é. um ciclo quando, vicioso. É um ciclo vicioso. Por isso, porquê é que temos tantas doenças crónicas? Porquê é que o Serviço Nacional de Saúde está tão subcarregado com, com pessoas com doenças crónicas? porque são as, 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 são as doenças que dão lucro às farmacêuticas, estamos a falar dos laboratórios farmacêuticos, porque essas pessoas até morrerem, vão ter transformou-se uma doença aguda numa doença crónica, isso é que é o ideal porque até morrer, essa pessoa parte da reforma dela vai deixá-la na farmácia
0: E muitas vezes até se fala que hoje em dia vivemos mais anos e muitas das pessoas que vivem mais anos vivem, mas não vivem com mais saúde. É precisamente isto, não é? Claro, são suportáveis a medicina. Existem medicamentos
1: para... Sim, e os cuidados paliativos e não sei quanto, para efetivamente prolongar artificialmente a vida. só te faz sentido, e tem quando temos qualidade dela. Qualidade. É? E chegar aos 100 anos, como aos uns, como nesse, nas, em algumas áreas, na área da Itália, o japonês, algumas ilhas do Japão, as pessoas envelhecem com qualidade continua a ser úteis para a sociedade. Eu fui muitas vezes para a China fazer formações na área e alguns dos colegas chineses que, sentiam-se orgulhosos da voz que, com cento e tal anos, que tinham na família. E ele ainda é participava na, na na família, portanto, também faz parte da cultura deles, portanto, e eu percebi que também estava a mudar. Ou seja, eles estão se a ocidentalizar muito depressa, com a abertura né, ao, ao ocidental, e com a imposição do, do sistema capitalista, eles têm dois, dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema comunista. Portanto, conseguiram conciliar essas duas coisas, tornaram-se altamente uh, competitivos e altamente uh, capitalistas, mas mantendo o conceito uh, comunista, convém. Uh, e então, mesmo assim, eles é, 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 ainda... Porque, e, e quase sempre essas pessoas ainda são úteis, portanto, ainda são funcionários, não estão acamados, não é? Quer dizer, diz, ah, é coisa, ainda vai fazer o seu Tai o seu Chi ao o Jardim. Eu vi casos desses, quando ia fazer, praticar pessoas que eu achava que eram bastante idosas. É? Os chineses geralmente têm, os orientais, por terem um aspecto de cara mais arredondado e tal, não os traços enganam-nos na, na, na idade. Geralmente têm mais idade do que aquela que aparentam. Ok, qualquer pessoa que faz, uma, mas também podíamos ir outra vez para outro aspecto, a alimentação. A alimentação deles está a mudar. Mas até, há pouco, até algumas décadas atrás, até os anos pronto, até ao ano 2000, mesmo assim, até começar a entrarem as grandes companhias dos, dos mais faturados, eh, os, eles, portanto, alimentavam-se de uma alimentação muito. muito Estou a sorrir, porque estou-me a lembrar de um caso típico que eu ia a um tempo, portanto, que era a três horas eh, de, 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 de Beijing, eu e a Marina, a minha esposa. E, e, e quando voltámos, portanto, ah, no caminho fomos falando, fui falando com a tradutora sobre, sobre coisas de, de, sobre a China, sobre filosofias, sobre o taoísmo, sobre o budismo e tal, ela não sabia nada sobre aquilo, mas o o condutor do carro, um carro que tinha sido dispensado pela ordem dos médicos, uh, pela, uh, Uh, sabia, porque o pai dele tinha sido budista, e que foi dizendo algumas coisas. Ele não sabia nada da nossa relação Portugal com a China, fomos o, o povo do Ocidente que mais relações mais, uh, e mais cedo uh, teve. E, do, e Macau é o resultado disso, ofereceram-nos Macau, não é? pelos bons serviços que prestamos ao Império Chinês, ao, imp ao Imperador, e portanto, mas quando voltámos, uh, uh, ah, pronto tivemos três a quatro horas lá, uh, perguntei onde é que íamos almoçar portanto portanto, comer. E então ela referiu-se que queria ir ao McDonald's. <risos> uh, e, e quando se referiu a isso, uh, adiantou logo: Pois, a minha avó e a minha mãe condenam isso. Mas isto é. Isto, o, o, o planeta tornou-se uma aldeia. Ela tentava justificar porque é que tinha abandonado
0: a alimentação
1: tradicional e tinha optado pela alimentação não só não é alimentação ocidental, é uma alimentação alterada, porque aquilo, a comida de plástico, nem é uma alimentação ocidental, é um, um, um modo de, de nos alimentarmos e não nada saudável. Porque, e ela co tentou confirmar, portanto, que justificar-se, eles próprios, o que quer é dizer que antigamente esses povos tinham uma alimentação muito saudável, o que fazia com que eles, eles fossem muito longevos. Quando lembrei-me disso, eu tenho de contar aqui uma, 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 um episódio que foi muito interessante, porque tem a ver com a, a longevidade. Eu uh, ainda tinha o ginásio e já tinha a clínica, portanto, uh, quando uh, o meu pai veio passar uns dias. O meu pai era um autodidata e interessava-se por ler muito sobre, sobre muitas áreas, principalmente pela área da saúde. Curou a ele próprio um câncer uh, e ajudava muitas pessoas lá onde ele vivia eu estava cá e eu fui e tive de ir a, a Lisboa a tratar de umas coisas e fui a uma loja de produtos naturais. Uma das maiores, portanto, naquela altura das poucas que havia. E então, um, um oriental aproximou-se de mim. Eu estava a cheirar uns incensos. Naquela, eu fazia meditação, como faço, mas naquela altura a ver quais eram mais e ela aproximou-se e, e meteu conversa, falava um português macarrónico misturado com um bocado de inglês, portanto, e ele disse que, portanto, a meio da conversa, ele acho que queria mesmo, era falar sobre, perguntou-me que idade é que ele dava. E eu olho para ele, pensei, bem como és? oriental, tens aí aspecto de ter aí uh, uh, uns uns 40 anos, mas eu vou-te dar aí 60. Disse, ah, 60, ele riu noventa e disse que, no templo dele, ninguém morria com menos de 100 anos. O mestre dele morreu com 134 anos e trabalhou até o último dia e disse que ia-se ia embora, portanto, que ia, ia desencarnar e morreu durante a meditação. Ele, depois não, não Quando acabou a meditação, não, não, não desfez a posição. Foram vê-lo e eles, pronto já não tinha batimento cardíaco, portanto, tinha uh, desencarnado. O que quer dizer que... Uh, eu depois vim e, e, e contei a meu ah, e depois saímos cá para fora, para um parque, parece que aquilo foi, mas eu já fazia yoga naquela altura também, já complementa já conheci Ele vai me explicar quais eram os exercícios de yoga que ele fazia uh, lá no templo, eram um sete, para os sete chakras que nós temos. E também nos falou que o, o segredo deles lá, ele disse, ah, eu quando estive, eu só envelheci mais, porque quando estive na Califórnia, é pá, lá a comida é uma chatice e tal, e eu, foi muito abaixo, mas aqui em Portugal já me estou a melhor, a comida é melhor, não é tão transformada e tal, já me estou a recuperar, mas nós, no nosso templo, cada dia eles isolavam a comida, por exemplo, se fosse legumes, era só legumes, vários tipos de legumes, mas só legumes, se fosse fruta, era só fruta, carne era só duas vezes ao ano, em dois festejos que eles tinham, muito pouca, e lógico que não podiam ser eles a matar, muito é muito típico, fora já posso comer mas pronto, só comi duas vezes e, portanto, faziam-se uma alimentação. E, portanto, eu depois ensinei ao meu pai, o meu pai estava cá, ensinei ao pai, ensinaram isto, então não sei o que, vinha muito impressionado com aquilo e tal, e, e, e ensinei. foi lá à clínica, eu fiz os exercícios, fiz os desenhozinhos e tal, e ele foi. Então, passado, sei, seis, seis meses, meu pai telefona, a dizer que já não tinha telefonado outra vez, mas que disseram que eu estava ocupado e que não, não podia, estava em consulta, não podia atender e não sei quanto, e eu lembrei-me, e, e lembrei-me só, porque eu disse, então pai, tenho feito assim, o que estou, estou muito mais novo. E eu disse, pronto, disse ah, treta, pensei cá para mim também, disse, estas áreas ainda não me faziam assim tão sentido olha, estou a voltar a ter o cabelo, o cabelo já tinha o cabelo muito branco o cabelo já está a começar a ficar outra vez cinzento e as pessoas é que estou a dizer são as pessoas, e eu também me sinto muito melhor Eu logo de manhã, ele antes fazia a ginástica que aprendeu no exército, eu vinha ao quintal fazia lá aquilo que aprendeu quando foi militar na recruta, mas pronto e depois ensinei-lhe aquilo e ele adicionou eu só ouvi quase um ano e tal depois e fiquei impressionado a vantagem, e penso que foi a conclusão ele já fazia uma alimentação muito, muito, muito boa Uh, o que eu acho que foi foi impressionante é que ele, pela primeira vez na vida, conseguiu deixar de fumar. Ele fumava, acordava de noite e tinha de fumar um ou dois cigarros. Portanto, fumava muito e estava sempre muito magro. E estava mais cheinho, mais gordinho, e as, 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 uh, o cabelo, efetivamente, estava mais cinzento, já não estava tão branco, mas as, as, as rugas quase tinham desaparecido. Como estava mais mais cheinho, já não estava tão, tão, tão magro, lógico que aquilo disfarça, tinha mais, mais, mais camada adiposa e mais uh, camada hídrica portanto disfarçava o que lhe dava uma aparência muito mais, é verdade portanto, isso é uma confirmação que determinadas práticas que a atividade, uma boa alimentação uh, consegue nos fazer portanto tornarmos-nos mais longevos
0: eu sou fã de yoga, quem acompanha os podcasts já sabe que realmente o yoga é, é uma prática que depois de experimentarmos e isto é algo também que foi há pouco tempo que se começou a ver culturistas a inserirem o yoga, hoje em dia temos alguns dos melhores do mundo a recomendarem a prática de yoga até por, para conciliar com o crescimento de massa muscular a flexibilidade e, e as posições que nos ajudam a descomprimir, a, a alongar tanto que as aulas, eu não sou professor de yoga mas as aulas de alongamentos, de stretching que sou eu que as dou porque eu adoro e procuro sempre desenvolver um, mais uh, práticas diferentes, estudar nessa área e a descompressão o relaxamento que nós conseguimos depois de uma sessão de alongamentos ou de yoga é, é incrível.
1: Sim, os alongamentos do yoga.
0: Os alongamentos. É. Bom,
1: eu uh, fiz o professorado de yoga. Mas naquela altura tinha lá no ginásio com um professor de yoga e comecei a fazer. E os meus atletas de competição, uh, obriguei-os a fazer. Foi descalado. Foi <risos> descalado. Uh, aquele pessoal, quase, deu-se mal com aquilo que começaram a desistir quase todos, eu lá fui fazendo, mas a verdade é que, é, para um indivíduo que esteja inicialmente muito, como é, com uma hipertrofia bastante desenvolvida, é, o yoga no início, Sim. é duro, é duro, e eles não tinham, lá está, vamos outra vez ao prazer e, é. e, e dor, e, e, e tentamos, só, só suportamos, no culturismo suportamos muita dor, porque temos um objetivo, Sabemos que aquela dor vai nos levar, lá está, a um prazer depois de termos resultados. E, portanto, por isso é que o fazemos, porque como ali à, à vista, à primeira vista, eles não viam que iam tirar nenhum benefício de estar a fazer yoga, porque o objetivo deles era massa muscular, não era terem mais mais elasticidade, destiram-me todos. E então nós, passados uns anos, eu e a minha esposa, a Marina, fomos fazer um curso de professores de yoga. E garanto-lhe que, para mim, foi complicado na altura, eu, eu tinha umas pernas muito grandes. é eu que fazer aquela posição de cabeça invertida, <risos> os pés para cima, as pernas também conseguissem... Mas pronto, lá tiramos o curso e fizemos, fizemos o curso. Mas sem dúvida, sem dúvida, o Yoga. O Yoga, o Tai Chi, o kung, eu recomendo. Primeiro, atualmente recomendo que as pessoas deviam, nós vivemos num país em que as pessoas, o cultivo, o trabalho físico, o condicionamento físico não é uma prioridade. Não percebem as vantagens de, os benefícios do, do, do da atividade física. E, por exemplo, recomendo a maior parte dos meus pacientes que têm problemas articulares, utilização de cargas, ou moderadas, mas o trabalho com cargas, ou musculação. Treino de força. Sabemos que, por exemplo, sabemos está que uma pessoa que tem osteoporose se começar a fazer trabalho com carga começa a recuperar a densidade de óssea, porque o trabalho dos tendões e dos músculos obrigam os ósseos a voltarem ao sistema anterior de distribuição e recolocação para, para, para suportar o trabalho é que está nosso, a ser submetido. O nosso corpo
0: percebe, atenção, eu preciso disto, preciso desta estrutura, então vai adaptar-se. Ah,
1: exatamente, exatamente. A, a tal inteligência inata é ativada para, para aquelas funções e, portanto, e para, para uh, complementar trabalho como o Yoga, como o Shikung, o Tai Chi, eu prefiro o Tai Chi, porque são, são, complementam-se muito bem o trabalho físico intenso com o trabalho de, de alongamentos ao de trabalho de, de relaxamento com, são muito complementares. Mas nós todos precisamos, nós vivemos numa sociedade, que estamos subcarregados com o que chamamos de stress, não né? Agora vou abordar só esse. O stress obriga as nossas supercargações a, a segregar a, a, a que nós sabemos, portanto, as substâncias. A adrenalina. Mas há um, que um fato que. As pessoas não sabem. Cada tipo de stress tem uma adrenalina especial. Nós segregamos, a nossa suprarrenais segregam 56 tipos diferentes de adrenalina. Quem está sempre submetido a stress tem as suprarrenais exaustas. Pessoas que dizem que estão sempre cansadas, já não vamos falar de ter uma alimentação ácida, aquelas pessoas que estão sempre cansadas, falta de concentração, viciaram-se na adrenalina por causa de, de, de estar constantemente de stress e, e, e tiveram um, um, uma baixa bastante grande nas superrenais, que se é difícil de recuperar. O que quer dizer que como é que podemos evitar chegarmos a esse ponto? Com as atividades físicas e complementares, que é o yoga, o tai chi, o qigong. E outras, e outras, outras dança, qualquer coisa que possa nos fazer libertar, de, nem que seja tal, temporariamente, da carga que nós estamos. Nós vivemos numa sociedade em que. Hum, exigente. Há bocadinho falámos nas crenças, e era um assunto que podíamos falar muito, porque nós somos crenças. As crenças, nós somos. Uma pessoa sem crenças é como um carro sem motor e sem rodas, é impossível, não anda. As crenças é, é, é que formam a nossa realidade okay. e, e, efetivamente, nós vamos crescendo e, e vamos, somos confrontados com, com a vida que temos de fazer, aquilo que nós achamos de ter de fazer frente. Essa vida impõe-nos constantemente uh, estímulos, ou seja, uh, uh, que nós temos de reagir com o mecanismo de lutar ou fugir, como hoje, é, por exemplo, um desafio no emprego, um desafio social, uh, um desafio pessoal. Não podemos nos pôr a fugir, temos de o enfrentar, temos de segregar a adrenalina. E ao segregar a adrenalina, as nossas vão começando a esgotar-se. O que quer é dizer que se não começarmos a, a ter mais cuidado, a, a, a procurar formas, nem que seja só o um passeio à beira-mar, o um passeio num jardim, entrar é espetacular, as pessoas não sabem. E isto vai ser muito interessante o que vou dizer. Quando entramos numa floresta, que não seja só de um pinhal ou um eucalipal, porque são só de um tipo de. que também tem benefícios, portanto, tem as substâncias, os tripenos, é assim que é a palavra que se chama os tripenos, que são substâncias voláteis, que são segregadas pela respiração da planta, podem curar a maior parte de, de, das coisas no nosso organismo. Há alguns investigadores que fizeram isto.
0: O pessoal da IR acho que falou disso recentemente num vídeo. É? É, precisa... Sim, abordava é, precisamente isso e mandaram porque como já, como, realmente é um, são temas que eu gosto muito, em que uh, bastava, tenho ideia que era 10 minutos de caminhada numa floresta, era o suficiente para ter um aumento de não sei quanto por cento em alguns oh, padrões do sistema imunitário.
1: Sim. sim, está aprovado isso. Está aprovado porque, porque? porque são os tripenos que estão quase sempre, eles não estão na, ao chão, eles estão mais ou menos à altura do nosso peito para cima. São voláteis mas estão no ar, e ao inspirarmos, eles refazem, aumentam a oxigenação, obrigam o sistema imunitário a, a, a reforçar-se, tanto que o autor do, dessas investigações dizia que, atualmente, os hospitais deviam ser feitos dentro de florestas, porque eles fizeram isto. E, e porque a ciência às vezes tende a provar aos investigadores. Pessoas tinham determinadas patologias, tiravam-lhes o sangue para a análise, antes deles ir fazer uma caminhada de meia hora ou de uma hora na, na floresta ou nos bosques, e depois voltavam e tornavam nos a tirar sangue. Estava completamente diferente. As substâncias estavam no sangue, qualidade superior, a imunidade subia. O que quer dizer que eles perceberam, pá então qual era o fator que fazia isso? Depois descobriram que eram os terpenos. E o que interessa é que haja multidiversidade de de, de de árvores, que é para efetivamente eles serem de várias qualidades. E é isso por isso que eu digo. Tem de ser uma floresta, não de uma só espécie, mas que reúne várias espécies, como os bosques tradicionalmente ou florestas que ainda preservam-se por aí por exemplo, Monsanto ainda continua a ser o pulmão de Lisboa, não é? portanto porque e é bom que o conservem ainda por muitos anos e penso que sim, hoje os conceitos ecologistas estão muito mais muito mais muito mais lúcidos na, na, na sociedade e, e por falar em ecologia, nós também devíamos fazer isso com o nosso corpo tornar o nosso corpo não uma uma, uma fossa ou um, um esgoto mas sim um ambiente ecológico, em que toda a nossa ecologia interna estivesse equilibrada. né? Todas as substâncias que cá temos, as nossas células e todos os mecanismos tivessem a trabalhar na melhor performance possível. Isso é que era viver uma vida saudável.
0: Muito bem, professor. E tínhamos aqui assunto para mais duas horas, pelo menos, de, de conversa, mas eu acredito que isto agora uh, ainda surjam mais oportunidades, porque realmente foi uma conversa muito rica. Uh, muito rica. E nós percebemos que temos aqui um mestre da área quando eu pouco falo e realmente a, a, a conversa flui com, tanto, com, com tanta riqueza. Gostei muito deste, deste bocado, porque não só as lições que estamos a trazer lá para casa para quem está a seguir e quer aprender mais e gosta desta área de longevidade. Uh, mas pessoalmente é um tema que me fascina uh, e obrigado pela sua disponibilidade aqui hoje e por esta partilha. Não sei se gostava também de deixar alguma palavra em concreto, sei que tem uma equipa consigo também neste, neste crescimento que tem tido.
1: Sim, portanto, já a equipa baseia-se nos meus, nos meus uh, alunos, os estagiários que vão e que depois seguem as suas as suas vidas e que levam o nao com eles, não é? para depois darem continuidade. A verdade é que eu, esta é uma das áreas e, 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 e fico muito agradecido pelo convite, porque gosto de falar disso porque eu penso que, além de ser um profissional da área da saúde, sou um educador. É isso que eu ensino aos meus alunos. Dizem vocês não são só profissionais da área da... vocês têm informação, essa informação deve passar. Há ouvidos que vão ouvir, ouvidos que não vão ouvir, porque estão agarrados, portanto, a, 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 a normas, a conceitos. Mas eu penso que, eh, sempre que posso e sempre que tenho a oportunidade, gosto de poder eh, partilhar estes conhecimentos ou, menos para alertar as pessoas. Às vezes basta uma, uma orientação para a pessoa parar e refletir quando o que lhe está a ser fornecido faça sentido. E por isso é que eu tento fornecer... Eh, vários pormenores para a pessoa perceber que não é só dizer faça uma alimentação saudável, as razões, os mecanismos que estão envolvidos com essa alimentação, não é só uma alimentação saudável, mas como é que posso fazer uma alimentação saudável? E sempre que quiser ou achar que pretende que eu possa vir cá, temos uma como conversa informal e que possamos ajudar outras pessoas a poderem melhorar a sua qualidade de vida, estou disposto e disponível. De qualquer maneira agradeço o convite.
0: Vão surgir certamente mais oportunidades. Onde é que as pessoas o podem encontrar?
1: Ah. Primeiro, era bom que o isso não sei para a câmara, pode, coisa, pode. Que, lessem, que lessem, pelo menos o livro. Vão encontrar o que é que este livro tem. Este livro não é, é, é quase uma enciclopédia fala efetivamente de tudo o que podemos fazer para evitar portanto os radicais livres. Ou seja, tudo o que nos faz envelhecer precocemente ou que nos faz adoecer no final dele no final do livro tem sugestões para dieta alimentos dieta, menus para revitalizar para ganhar energia portanto para certas situações em que estejamos com uma baixa de energia ou, ou, ou de palparados. e depois tem menus lógico que, como eu não sou apologista do consumo de alimentos animais não sou vegan e deixe-me referir aqui que há muita confusão entre eh, o, o conceito de ser vegetariano de ser vegan, eh, hoje tudo. E portanto, isso são é um conceitos que estão muito mal esclarecidos. A ideia do vegan não é não comer nada animal, né? não se pode, é uma filosofia. Não utilizar o animal, mas não explorar o animal de maneira nenhuma. Não é só fazer mal aos animais, é não nem usar nada de roupa. Isso é que é a filosofia vegan. O fundador considerou que os animais estão cá para partilhar este planeta connosco, né? para nós explorarmos, ou utilizarmos, termos como companhia é uma coisa, uh, explorarmos-os uh, ou matarmos-os é outra. Portanto, isso é conceito Vega. Tudo que não seja essa filosofia, como é a minha, é, não, não é esse o conceito que eu tenho. Sou, sou, tenho o conceito de não se fazer mal aos animais também, mas não partilho a filosofia vegan, eu partilho a filosofia de fazer uma alimentação saudável e isso implica não utilizar esses alimentos porque não são benéficos para o nosso corpo não é por uma filosofia, é para eu ter factos concretos de que eles não são benéficos para o nosso corpo eu faço uma alimentação saudável baseada em alimentação orgânica e portanto é essa e o que acontece é que no final do livro tem muitas tem muitas páginas de propostas de alimentos saborosos de mal alimentação vou ter de contar aqui um caso típico dos meus pacientes eu trato muitas pessoas com problemas pacientes oncológicos que vêm de várias instituições na, em Lisboa e uma especialmente que não vou referir o nome a senhora, portanto, tinha um câncer, tinha um câncer pulmonar e que já tinha apanhado nos ossos e que tinha uma uma beia bola de futebol nas costas. Isso é ela que tinha que começar, tínhamos que começar a utilizar alguns produtos anticancerígenos, homeopáticos, fitotrápicos, com cogumelos, há muitos cogumelos muito bons para essa área e também são bons adaptogénicos, uh, maítaque e são bons para a imunidade, esqueci-me de referir isso. Uh, e por isso é mesmo que eles são utilizados na área do, do combate ao câncer e ela começou semana para semana tinha um estagiário que era que lhe fazia, que lhe fazia era uma terapia que uh, fazia a ela é uma terapia que estava admirado ele não ele veio de outra escola só veio fazer ali o estágio veio de outra escola e não, e ele era da área da, da medicina chinesa não era da área das naturopatias ou da medicina biológica e portanto não conhecia portanto os recursos, como eu pedi para ele fazer, ele disponibilizou-se para fazer isso. E dizia que semana para semana, tanto o sangue dela estava de frente, como eu via, que às vezes acompanhava o tratamento, como o volume estava a desaparecer. Ok. Então, de semana para semana, ela a senhora estava, estava a recuperar a energia, o aspecto, que ela estava que pele de cera, né, da química, da rádio, né, que fez, estava a recuperar. A determinada altura, notei que passou a haver um impasse. Nem piorava, nem melhorava estagnou. Entretanto, meteu-se o Natal. Isto estamos a falar que, por acaso, foi há um ano. Meteu-se o Natal ele trouxe umas prendas da região dela, que ela vinha de fora, de Lisboa, de longe, fazia muitos quilómetros, uh, para, uh, para vir, portanto, a, 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 ao tratamento e trouxe uh, para os estagiários e para mim, trouxe uh, um, um, umas um, Uns, uns alimentos típicos, ou um, uma doçaria típica lá da região, uh, que só se faz naquela altura. E disse-me, quando me entregou uh, o, o meu pacote, disse, ah, também só, um dia não são dias. Mas sabe que eu, uh, como trabalhamos muitos anos com hipnose e ainda ensino, aquilo que as pessoas dizem é o que está dentro da cabeça dela. E fiquei de pé atrás. Passadas duas ou três semanas, perguntei-lhe, Flana, quando você vem, de onde vem, para cá, que são muitas horas de, 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 de viagem, para para comer aonde? No restaurante. Mas eu não fui isso, quando nós combinamos Você tem que só fazer aquela alimentação à base de vegetais e não sei quanto. Olha, até as coisas, se não de coisa, então começa a... Leia o ou, ou no outro livro, que é o só... qualquer Os menus se já está farta de comer tanta, tanta verdura, tem opções. Agora já pode, nesta fase, tem opções. Desde que não coma nada animal, a gente consegue. E ela começa-me a trazer, de semana para semana, as fotografias das emendas que ia tirando e dizia eu estou passada, Epá, isto é espetacular, tem aqui emendas, espetacular. E até me trazia, vem, fiz esta. Olha, olha o aspecto disto e não sei quando Isto estava muito bom. Eu disse, eu sou fã, passei a ser fã disto. Conclusão, duas ou, dois ou três meses depois, a bola de cachorro acabou mesmo por desaparecer, o cabelo voltou, estava com um espeto e com uma dinâmica, pronto, e, e melhorou. Portanto, eu quero dizer que Aqui tem sugestão de, de suplementos para todas as espécies, para aquilo de que nós precisamos, não só. Tem de várias áreas: da área da medicina chinesa, da área da medicina biológica, da naturopatia. Portanto, acho que isto é mais uma enciclopédia, propriamente de consulta, para a pessoa ver quais são os produtos naturais que pode tomar para o caso dele. Portanto, este é um dos livros que, que eu penso que recomendo que as pessoas. Uh, deviam, e o outro o anterior é este, que é o só, só adoece quem quer esse está mais relacionado efetivamente com as doenças não é? eu falo, e é só para as pessoas ficarem a saber, falo de um vírus muito pior do que, que quase todas, todas as pessoas que têm fibromialgia todas as pessoas que têm uh, doenças autoimunes todas, até hoje não encontrei um caso que não tem um, um vírus que chama-se VEB o vírus Epstein-Barr, que geralmente é convencional, a medicina convencional só detecta quando a pessoa tem monocleose, quase sempre é mais uh, o género feminino que, que contrai, para a altura dos 20 e tal anos. Como aparecem os anticorpos, dizem que o, esse vírus, portanto, está, portanto, já há anticorpos, está? não, ele alojou é se dentro das células e vai começar um processo. Um processo de ataque, eu chamo me no livro, nesse livro, o vírus camaleão. Explico como é que se pode, nós podemos livrar, lá está, tendo que passar sempre por uma revitalização do organismo, desintoxicação, criar um ambiente alcalino, porque os vírus e as bactérias, todas elas, precisam de um ambiente ácido. mais uma coisa para dizer que, uma a alimentação ácida tem mais esse, esse fator negativo, é, proporciona a que os vírus, e este que estamos agora a lidar, tenham todas as condições estamos ácidos, é pá, ele tem um ambiente extraordinário, é só ele ir pelas matrizes extracelular, para entrar na matriz intracelular e depois ir-se aninhar no núcleo celular, portanto, onde está o ADN, e alterar o comportamento da célula. Pronto, mas era, eu penso que estes são, é, acho que, é, que as pessoas deviam, numa maneira geral, lembrarem-se que devem pôr a saúde em primeiro lugar. Nada importa se não formos saudáveis. Nada pó porque podemos ter muita coisa e temos servido porque a, a vida passa a não ter um sentido verdadeiro quando estamos, passamos a vida a, a ter de recorrer aos hospitais, a fazer medicação. Uma alimentação saudável pode proporcionar, efetivamente, não só a idade, uma juventude, ou seja, recuperar anos na sua, na, 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 na sua longevidade e também, portanto, livrarem-se das doenças que tanto afligem toda a gente. Só que a maior parte das pessoas que convivem tão bem já com a doença que já acham que é, é um lugar comum.
0: No outro dia, vi, num livro que estou a ler, vi uma expressão que é a, a saúde é a coroa que só vê quem não tem. Ou seja, nós quando não temos saúde, é que olhamos para as pessoas que têm saúde e aquilo realmente é uma coroa, porque aquela pessoa a, tem o mais valioso, no fundo a expressão é um bocado esta, que nós podemos ter é a saúde e nós estamos bem tudo o resto está bem temos então aqui três uh, livros e três recomendações que uh, reforço, só adoece quem quer só envelhece quem quer e só tem super uh, genes tem quem quer. quer que foi agora o novo lançamento. novo
1: lançamento
0: conversas de elite com José Duarte e nem preciso dizer para partilharem porque o conteúdo é tão rico que eu sei que naturalmente se vocês acharem que alguém pode beneficiar vão fazê-lo Conto conosco. Contamos com